0: Hallo zusammen, das ist der Zonecast, der Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und ich bin hier heute gemeinsam auf Sendung mit Matthias Susan und Tom Götz. Die drei Rezensenten, die Discovery das ganze Jahr ist es ja gar nicht, die letzten drei Monate begleitet haben. Und zwar sind hier noch Matthias Susan und Tom Goetz. Und ähm, vielleicht machen wir mal eine kurze Fürchtungsrunde.
1: Ja, hi, hier ist der Tom. Ähm, ich kenne da wahrscheinlich auch von den vielen Rezensionen, vor allem nicht
2: den Literaturrezensionen, aber jetzt auch in äh, letzter Zeit Discovery. Ja. ja, hallo, hier ist der Matthias und ich schreibe auch die Rezensionen. Und auch noch andere verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auch Kanonfutter, was wir ja auch alle schreiben.
0: Ja, genau. Und ähm, wir hatten wahnsinnig viel Gesprächsbedarf mit der zweiten Staffel Discovery. Und das hat schon relativ früh angefangen, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, dass wir es doch das ein oder andere Thema gibt, über das wir gerne mal in Ruhe reden würden. Und waren jetzt aber die letzten Wochen immer so sehr damit beschäftigt, äh, Artikel zu schreiben. Äh, dass wir das uns jetzt bis zum Ende aufgehoben haben. Um, und wir probieren mal einen Podcast. Das ist äh, das erste Mal, dass, dass das Trackzone Network das auf die Beine stellt. Und wir sind natürlich wahnsinnig interessiert, von euch zu hören, wie das ankommt. Matthias hat uns eine kleine Liste vorbereitet, worüber wir äh, hier reden könnten. Und der erste Tagesordnungspunkt waren die persönlichen Höhe- und Tiefpunkte der Staffel. Matthias, magst du mal anfangen? Ich habe nämlich gehört, du hättest Notizen dabei.
2: Ja, also äh, meine Höhepunkte waren so also erstmal äh, Bruder, die erste Folge, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so als Einstieg mit ähm, Captain Pike und so eine typische Star Trek-Folge mit einer Rettungsmission, fand ich eigentlich recht gut. Dann Sharons äh, Pfennig fand ich nicht schlecht, gerade auch so die Entwicklung von äh, Saru. Licht und Schatten hat mir sehr gut gefallen und ähm, Gedächtniskraft, klar, das Highlight mit den Talosianern. So eine richtige ähm, Nostalgie-Episode. Projekt Daedalus war auch schon ganz okay und danach ist es aber ein bisschen abgeflacht. Das ist so das Gefühl, das ist so äh, der Knackpunkt gewesen, der ja die Zäsur, wo es dann nicht mehr so gut war. Und die Tiefpunkte waren eigentlich die dritte Folge Lichtpunkt, diese Klingonengeschichte, die überhaupt nicht reingepasst hat in, in diese ganze Handlung. Äh, Zeitsturm und Teil der Schatten war jetzt nicht so... Die äh, besten Episoden, wobei ich dann Teil der Schatten wieder ein bisschen besser fand als Zeitsturm. Ja. Zeitsturm war mir auch wieder ein bisschen zu äh, comic und auch ein bisschen zu äh, dramatisch emotional. Ja, so
1: ziemlich. Also äh, Bruder war wirklich gut mit Pike, Anson Mount als Darsteller. Klasse, hat von Anfang an quasi die, die Szenerie dominiert. Fand ich super. Ähm, ja, hatte ich dann, Eden war auch gut. Äh, ja, Lichtpunkt war eben der Lichtpunkt, Klingonen haben nicht wirklich reingepasst, hat Matthias auch schon gesagt, nicht der gleichen Ansicht, ähm, hat sich dann etwas gezogen mit der ständigen Suche nach Mr. Spock, dass sie dann ewig hingezogen haben, bis sie es dann wirklich zum Hälfte der Staffel erst gemacht haben, ihn zu zeigen, dann äh, natürlich Talosiana, ganz klar, Highlight, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, Projekt Erdardus war auch gut. Und danach ging es wirklich bergab, ja. Also ich meine, was da ja noch gut war, war die also Auftauchen der Enterprise, ganz klar. Da werden wir dann später wahrscheinlich im Detail noch drüber sprechen. Aber von der Handlung her, vom Bösewicht her, Control und alles, äh, Teil der Schatten, äh, Zeitsturm, äh, Zeitkristallmönche und so, ja. Äh, ja.
0: Also ich würde bei euch mitgehen. Also der der erste Tiefpunkt, Point of Light, Das das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig okay, es ist uns irgendwie die Puste ausgegangen am Ende der letzten Staffel und jetzt müssen wir auf Kronos mal kräftig aufräumen. Was mir tatsächlich ein bisschen fehlt jetzt bei eurer Nacherzählung ist so für mich uh, Saints of Imperfection. Das fand ich eine total tolle Folge. Ähm, die fand ich deswegen, nicht deswegen toll, weil am Ende Kalba wieder rausgekommen oder rausgepurzelt ist aus dem myzel netzwerk sondern ganz prinzipiell, weil das eine Folge war, wo Discovery aus seinem eigenen Kanon oder aus seinen eigenen Ansätzen sch richtig schöpfen konnte. Ja, das, Die ganze Story um das Myzelnetzwerk netzwerk äh, ist halt zutiefst Discovery und ich fand halt auch, es hatte einen sehr starken klassischen Star Trek-Einschlag mit dem. Da ist diese ganz, ganz andere Lebensform und wir denken erstmal, wenn wir da reingehen, na, die sind uns feindlich gesonnen, aber wir stellen dann fest, die sind in Wirklichkeit nur verzweifelt und wir machen da mit dem Spornantrieb deren mit Netzwerk kaputt und so weiter und so fort. Also das war das, das war auch wieder eine recht emotionale Folge, aber das war eine, wo bei mir das richtig, richtig gut funktioniert hat. Das war so ein persönlicher Höhepunkt für mich. Und als, als großen Tiefpunkt fehlt mir so ein bisschen The Sounds of Thunder, also auf Deutsch Donnerhall. Da habe ich das erste Mal einen totalen Aussetzer gehabt, wie da mit der ersten Direktive umgegangen wurde und mal vollkommen unabhängig von erster Direktive oder nicht und ob das zu TOS-Zeiten so eng gesehen wird oder nicht, war das halt einfach nur maßlos kurzsichtig und das erste Mal Pike als ja, Fußabtreter von Michael Burnham so dargestellt. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Und dann würde ich mich wieder... Anschließend, es ging so bis Projekt Dedalus ging es wieder hoch, vor allen Dingen war da so dieser große Erlösungseffekt, ja, wir haben endlich Spock an Bord und es kann richtig losgehen und wir haben eine Mission und dann stellt sich irgendwie raus. Ab sofort gibt es nur noch große Logiklöcher und die Dramatik mit dem Bösewicht, die funktioniert irgendwie nicht, was sehr, sehr schade war. Was mich noch interessieren würde, was hat denn euch bei der Talosiana-Episode so wahnsinnig gut gefallen? Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drüber sprechen.
2: Ja, von der Handlung her war sie jetzt nicht unbedingt so nötig, aber es war halt so ein richtiges, äh, mehr Originalserien-Feeling ne? mit den Talosianern, die sie echt ganz gut gemacht haben auch. Und äh, ja, wahrscheinlich, weil man das erste Mal das Gefühl hatte, diese Serie spielt auch wirklich in der Zeit von der Originalserie, ja. Das war vorher immer nur so ein bisschen angedeutet mit, mit Sarek und so. Aber ich hatte nie so wirklich das Gefühl, auch danach eigentlich kaum, das ist jetzt eine Serie, die spielt zehn Jahre vor Kirk. Und in dieser Episode hatte man halt das Gefühl, ne, gerade mit der, am Anfang, mit der Überblendung von, vom originalen äh, Pike, äh, zum neuen Pike, das war schon, war schon richtig gut gemacht. Aber rein handlungstechnisch, muss man schon sagen, war es jetzt nicht so der Bringer, ne, aber es war mehr das Gefühl wahrscheinlich dass der ausschlag, ausschlag, äh, ausschlaggebend war, ja.
1: Ja, muss ich auch sagen, also gleich der Einstieg mit dem Rückblick da, hier vor 60 Jahren, sowas liebe ich auch. Äh, klar, habe ich bei Dr. Hugo ähm, Ja, es war einfach von der ersten Minute an quasi Nostalgie pur und es hat dann auch, hat es geschafft, quasi eine Verbindung herzustellen zu, zu äh, TOS auch. So zum Beispiel, dass äh, bis zwischen Pike und Wiener war schon irgendwie, irgendwie ein bisschen was und dass ist halt richtig so die Vorbereitung auf Pike-Schicksal so, da hat es funktioniert. Später dann zum Beispiel bei der äh, mit dem ganzen rollstuhl ich, und so und sein Schicksal ist unabänderlich und so weiter und der Unfall und so, da hat es dann für mich nicht mehr so ganz funktioniert. Aber in der Folge hat es einfach irgendwie gepasst. Es hat funktioniert. Ähm, ja, und deswegen war es eigentlich, es war... Nostalgie pur und das hat halt wirklich, muss man so sagen, bei mir auch gezogen,
0: ja. Okay, da gehe ich sofort mit. Also die Nostalgie hat auch bei mir gezogen. Zwischendurch, also es gab ja diese Frage, die wurde ja auch diskutiert irgendwie auf Twitter, ist es Fanservice oder ist, heißt es jetzt uh, Using the Universe? Für mich war es auch Nostalgie und die Nostalgie hat ganz gut funktioniert und genau die Punkte, die du benannt hast, also insbesondere, wo es um Pike ging und dass man dadurch ein bisschen besser verstehen oder nachvollziehen konnte, warum er sich denn am Ende von Talos, vier Tabu ist es, der Zweiteil, dann, ne? ähm, warum er sich da mit dem Rollstuhl auf Talos aussetzen lässt und dann ein gemeinsames Leben mit Wiener angeht. Ich finde, der Teil hat tatsächlich wirklich gut wirklich gut funktioniert. Ob die Talosianer jetzt wirklich die geeignetsten Aliens waren, um Spock wieder gerade zu richten und dass wir da dann in dieser ja doch relativ langweiligen Kindheitserinnerung von Burnham rumwühlen, das war wieder so typisches Discovery Writing für mich. Gut, dann wissen wir ja oder wissen unsere Hörer mal, wo wir so stehen. Und ähm, jetzt hat Matthias ganz mutig mal die übergeordneten Story Arcs und Storytelling Aspekte der, der Staffel zur Diskussion gestellt. Es geht da das erste am ersten Punkt um die Vorberichterstattung. Um, wie ist die Staffel angekündigt worden? Wie ist sie aufgesetzt worden? Da gab es von Alex Kurtzman so den Teaser, ja, wir werden in der zweiten Staffel das Thema Science versus Faith ordentlich auseinandernehmen und in einer Art und Weise beleuchten, wie wir das vorher noch nicht gemacht haben und super relevant für die Jetztzeit sein. Und das war ja auch der Auslöser dafür, dass wir gedacht haben, hm, das ist ein super spannendes Thema, dafür gönnen wir uns vielleicht auch mal eine Podcast-Folge. Haben wir uns gedacht, so nachdem wir die ersten beiden Episoden gesehen haben. Was denken wir denn jetzt darüber, nachdem wir die ganze Staffel Intus haben?
2: Ja, äh, am Anfang sah es ja so ein bisschen aus, als wenn dieses Thema wirklich dann auch äh, behandelt wird. Gerade wenn man so an die zweite Folge denkt, in Joiden. Aber danach, finde ich, war es dann eher die Frage, ja... Wissenschaft versus ähm, Intention oder menschliche Intention. Also ich hatte nicht so das Gefühl, es geht wirklich so um Religion oder so, sondern es ging ja mehr so um die Frage, äh, kann man alles wissenschaftlich lösen oder muss man manchmal auch einfach mal einen Schuss ins Blaue riskieren, mal ein bisschen aufs Schicksal vertrauen. Das kam mir ja gerade in der letzten Szene oder in der letzten Folge sehr gut rüber, als dann äh, Burnham da nicht ganz sicher war, ob das jetzt alles so funktioniert mit diesen Sprüngen und Spock dann sagt, ja, sie soll es halt einfach mal machen. Das wird schon so sein. Von daher denke ich, dass es dann doch eher in diese Richtung ging, die wir aber auch später schon also in den alten Serien ja auch schon kennen, wo Spock dann auch immer alles wissenschaftlich genau logisch machen will und dann gerade, wenn man an Star Trek 4 denkt, wo er dann schätzen muss, ne, wo er einfach mal auf die Intention zurückgreifen muss. Also ich denke, es geht eher in die Richtung, dass man auch mal quasi seinem Bauchgefühl vertraut, aber jetzt großartig Wissenschaft gegen Religion würde ich da jetzt nicht so äh, rein interpretieren. Am Anfang schon, später eigentlich gar nicht mehr. Ja, sehe ich ähnlich. Also es,
1: es hätte eigentlich richtig, richtig Potenzial, auch Star Trek Potenzial gehabt, dass man da mal äh, in die Tiefe geht und so sagt, so, ja, wie ist es denn, wenn jetzt die Menschheit zwischen den Sternen reist und so weiter, braucht man da noch einen Gott? Gibt es noch Gott oder gibt es Religion allgemein? oder, ja,
0: Da bist du jetzt gerade weg, Tom.
1: Okay, ja, ich bin vom ja. Button abgerutscht. Okay, Gut. Yeah. <lacht> Wo war ich nicht stehen geblieben? Ja, äh, äh, zwischen den Sternen
0: und noch mal noch ein Gott braucht.
1: Ja genau, ähm, es hätte Potenzial gehabt, also reisen die Menschen zu den Sternen, braucht man da Gott, braucht man Religion, ich meine gut, vom Zukunft von Bayer wissen wir, es gibt noch Religion und so weiter, aber ich finde, da haben sie eigentlich äh, hätten sie mehr draus machen können, ja. Es ist dann wirklich nach der zweiten Folge eigentlich gar nicht mehr so, äh, ja, also eigentlich ja, verschenkt das Potenzial irgendwie ein bisschen.
0: Ja, also ich fand es auch sehr traurig, wie es äh, behandelt wurde letztendlich. Der Matthias hatte dazu ja äh, auch zu New Eden ähm, sehr schön ein bisschen was geschrieben, was man davon halten kann, wenn man einfach mal pauschal anfängt, irgendwie fünf Religionen irgendwie zusammenzurühren. Das machte, wie vieles in dieser Staffel, auf mich einen sehr bequem progressiven Eindruck. Das gab es auch noch so an ein paar anderen Stellen in dieser Staffel oder prinzipiell in der Serie, wo ich manchmal das Gefühl habe, äh, den Autoren geht es darum, möglichst viele, ja, linksprogressive Ideen oder Themen, sagen wir mal, zu streifen, aber wenig dafür zu tun, dass sie irgendwie A, relevant sind und B, also auch die damit verbundenen Konflikte auszutragen. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das Bequemlichkeit der Autoren ist, dass man da nicht so in die Tiefe geht und auch im Zweifelsfall mal dahin geht, wo es wirklich wehtut. Und das war bei Deep Space Nine ja immer mal wieder der Fall. Also wenn man an sich an so Dinge wie äh, die Blasphemie-Folge, also ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge der ersten Staffel erinnert, wo Keiko O'Brien dann angeblich äh, die, die bajuranischen Kinder da äh, auf den falschen Weg bringt, weil sie ihnen erklärt, wie das Wurmloch aus Starfleet-Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert. Ähm, das sind ja tatsächlich relevante Probleme, mit denen wir uns heute so rumschlagen. Ne? Dass ähm, man diskutiert, was wird denn überhaupt in Schulen unterrichtet, was darf unterrichtet werden, ähm, in welchen Stellenwert muss Religion haben. Ähm, Konflikte dieser Art äh, sind jetzt in der Discovery-Staffel überhaupt nicht aufgetaucht. Das ist mir schon mal übel aufgestoßen in einem etwas anderen Umfeld, nämlich bei Star Trek Beyond. Ähm, da war der Bösewicht auch ziemlich generisch, böse in letzter Konsequenz und hat keine harte Ideologie mehr verfolgt, so dass es eigentlich, dass man ihn mit Plattitüden abfertigen kann oder dass man diese Themen mit Plattitüden irgendwie zur Ruhe legen kann. Und mein, der unangenehme Verdacht, der mich da beschleicht, ist, dass diese Konflikte deswegen so seicht und so oberflächlich sind, damit eben Star Trek äh, global besser vermarktet werden kann. Und man da jemandem auf die Füße tritt und sich niemand richtig über die die Themen aufregt, die da aufgeworfen werden und ich fand das ehrlich gesagt ziemlich ziemlich hohl, muss ich leider sagen. Und diese ja semantischen Spielereien, wie dann in den, in den späteren Folgen Faith ähm, verwendet wird, da ging es ja nicht mehr um religiösen Glauben, sondern genau wie Matthias eben sagte, ähm, ging es ja mehr um zwischenmenschliche Dinge. Also traue ich jetzt einer Einschätzung von einem Spock, traue ich dem genügend Kompetenz zu die Abschätzung zu wagen, dass wir das mit so einem Prädestinationsparadoxon begründen können, dass wir jetzt also mutig einfach mal blind diese Zeitreise machen. Also das ist ja eben gerade nicht blind. Ne? Das ist ja kein religiöser Glaube in dem Sinne, sondern das ist ja ein gut begründbarer Glaube an eine Person, die eine vernünftige wissenschaftliche Ausbildung hat, die rational denkt und die ja schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie vernünftige Hypothesen aufstellt, wenn wir jetzt von Spock reden zum Beispiel. Das ist halt nicht so der richtige harte Konflikt, den ich gerne in Star Trek sehen würde oder die Auseinandersetzung, die ich in Star Trek sehen würde.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Dieser ganze Story Arc hat natürlich mehrere Probleme. Das Erste, es muss sich natürlich immer alles um Burnham drehen. Von daher war es dann auch irgendwo klar, dass ähm, dass es dann der Rote Engel dann wieder Burnham irgendwie sein muss. Und ähm, dann das mit dem Control, das hat natürlich auch irgendwie nicht so ganz gezündet war auch jetzt nicht wirklich äh, sehr gesellschaftskritisch oder so. Und ähm, auch da, man hat ja auch die äh, Staffel angekündigt, dass es wieder mehr um Forschung gehen soll. Das war dann am Anfang auch der Fall. So, Als man gesagt hat, ja, hier sind sieben Signale und wir wissen nicht, wo die herkommen und ob es eine Kommunikationsform ist oder eine Bedrohung. Und dann kam ja schnell raus, dass es eine Bedrohung ist oder die ultimative Bedrohung. Und damit war natürlich dieser ganze Forschergeist, der ja eigentlich Star Trek auch immer auszeichnet, war natürlich auch wieder weg. Es ging natürlich jetzt wieder nur noch darum, das Universum zu retten oder die Galaxie. Ne? Also eigentlich auch wieder so äh, alles oder nichts. Und ähm, nochmal zu der Frage, warum das nicht so kritisch ist und ob man da vielleicht ein bisschen Angst davor hatte denke ich, das ist auch ein bisschen der Zeitgeist. Ich glaube, die Leute wollen heute, der Mainstream will heute auch nicht mehr großartig, oder vielleicht nicht alle, aber viele, großartig drüber nachdenken, was man sieht, sondern die wollen halt unterhalten werden mit äh, tollen Effekten und äh, bombastischer Darstellung. Aber so wirklich mal drüber nachzudenken, dass man aus einem Film oder aus einer Episode rausgeht und denkt mal drüber nach, was will die einem eigentlich sagen, das ist nicht mehr so der Zeitgeist, habe ich das Gefühl. Gerade auch, wenn man so die äh, die, die Marvel-Filme guckt, da sind auch ein paar gute dabei, die durchaus auch mal zum Denken anregen, aber generell ist es ja immer so eine simple Schwarz-oder-Weiß-Gut-gegen-böse-Geschichte und auch die Motive sind da nicht immer ganz klar, was die Bösewichte jetzt eigentlich wollen. Wenn man gerade jetzt mal äh, den Endgame da von Avengers nehmen oder so, ja, der will dann irgendwie die Hälfte der, der des Universums äh, umbringen, keine Ahnung, wegen Überbevölkerung, aber so ganz klar werden hier die Motive von diesem Thanos nicht. Und ich denke, das ist hier auch bei Control der Fall so ganz logisch, warum Control jetzt irgendwie alle töten muss, die irgendwie ein empfindungsfähiges Wesen sind oder biologische Wesen sind, das wird eigentlich gar nicht so klar. Es ist einfach nur, ja, destruktiv, da ist einer, der will alles zerstören, aber so wirklich eine vielschichtige Motivation, wie wir es bei verschiedenen, das habe ich jetzt gerade in der Rezension geschrieben, bei bei Dukat oder irgendwie bei anderen Bösewichten, bei Winn oder ganz viele verschiedene, die auch so ein bisschen, oder Sorin, die so ein bisschen alle auch irgendwie ein, ein Motiv haben, das fehlt da irgendwie total und das merkt man einfach auch der ganzen Geschichte an. Ja.
1: Also als Marvel-Fan muss ich mal kurz einhaken, bei Thanos gibt's es wirklich, äh, dass er ein Motiv hat, da wird's dann auch äh, erklärt in dem Film, das fanden eigentlich Fans ganz gut, aber ja, zurück zu Star Trek, also ja, Ruder Engel, ja, es musste wieder Burnham sein, hast du ja schon gut erwähnt, ähm, war dann am Ende irgendwie nur noch nervig, vor allem dieser Twist da mit der, mit der Mutter, Ne, warum war der jetzt dann eigentlich da, hätte es eigentlich dann gar nicht gebraucht, nur damit die Discovery in die Zukunft findet, damit sie weiß, oh, wir müssen in der nächsten Staffel in die Zukunft springen, weiß ich, oder am Ende der Staffel in die Zukunft springen. Äh, ja, es war ein bisschen, ja, Sektion 31, Control, ja. Ich dachte... Auch erst, es geht in die Borg-Richtung, ganz ehrlich, als ich das mit Control gesehen habe und so weiter. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja die, die, also die Rezension zwar gelesen vom Christopher, vom Roman, aber der Roman spielt ja nicht im 24. Jahrhundert mit Control, oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Ah ja, also ähm, jetzt springen wir ein bisschen in unserem Skript, aber wir können jetzt mal auch die Control-Diskussion vorwegnehmen. Ähm, also Control ist... Äh, ja, keine Erfindung jetzt der äh, Star Trek Discovery Autoren, sondern den gab es schon vorher. Der David Mack, der hat ein Buch geschrieben, das ist auch relativ jung, das heißt Section 31 Control. Und dort wird, glaube ich, eingeführt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, als Reaktion auf den... Nee, Entschuldigung, das wohl noch bevor die die eigentlich angreifen, entwirft... Die, die Erde, die, die Sternflotte oder Sektion 1, dann später Sektion 31, ein Computerprogramm, das letztendlich in der gesamten Hardware der Föderation und in der Sternflotte eingebettet ist, also quasi so eine Art Rootkit. Und das entwickelt sich letztendlich, entwickelt ein Eigenleben und ruft eigenständig, wenn ich das richtig verstehe, äh, Sektion 31 auf dem Plan. Das ist jetzt leider jetzt schon äh, eine Weile her, zwei Monate, glaube ich, dass ich das Buch gelesen habe. Und ähm, also dieses, dieses Computerprogramm, das verselbstständigt sich. Ähm, das wird eigentlich da auch, wie wir das in Discovery sehen, aufgesetzt eigentlich als Analyse-Software. Aber das schafft es, aus seiner ursprünglichen Programmierung auszubrechen und dann entscheidet es, okay, ich brauche meinen eigenen Geheimdienst und weil... So ähnlich wie das auch diese holographischen Personen als äh, Control Leland fängt und als Hologramm fängt es an zu erzählen. Ne? Es gibt so und so viele tausend Schiffe und viele Befehle werden nur digital übertragen und äh, ob man es dann will oder nicht, arbeitet man dann eine Agenda zu. Und mit so ähnlichen Mechanismen stampft dann also auch dieses Computerprogramm in dieser Romanserie dann in Sektion 31 aus dem Boden und beinahe 300 Jahre später versucht Julian Bashir, Sektion 31 endgültig auszulöschen und entdeckt dann, dass also in allen Trikordern und Pads also irgendwo dieses Rootkit installiert ist und letztendlich die Sternenflotte seit eh und je äh, überwacht wird. Und dann gibt es auch noch so viele schöne Redcons in diesem Buch, die kriege ich jetzt gerade nicht mehr auf Reihe, ähm, wie letztendlich Control die ganze Zeit die schützende Hand über die Föderation gehalten hat und verschiedene Unfälle inszeniert hat, um, um fremde Mächte irgendwie zu stürzen und so weiter. Also es gibt quasi zwei Ideen oder oder Stränge, die aus diesem Buch übernommen werden nach meinem Dafürhalten. Es ist halt einmal diese Idee, äh, dass Sektion 31 und Control diese diese Verbindung letztendlich haben. Ähm, wobei jetzt also in der Discovery-Variante es Sektion 31 klar ist, dass es dieses dass diese KI gibt und dass sie eben Empfehlungen ausspricht, die befolgt werden oder nicht. Im Buch ist das den Sektion 31 Agenten nicht klar. Da bleibt äh, das Computerprogramm die ganze Zeit im Hintergrund, im Schatten. Und der zweite Punkt ist, ich fand auch schon, Control in dem Buch entwickelt irgendwann sadistische, böse Tendenzen, die irgendwie ziemlich unerklärlich sind. Also für ein Programm, das dafür hergerichtet wird und ausgesetzt wird, die schützende Hand über die Föderation zu halten, äh, hat es also eine sehr, sehr merkwürdige Einstellung gegenüber der menschlichen Würde oder dem Sentient Life im Allgemeinen oder Generellen. Und das scheint ja jetzt hier auch bei Leland dafür zu sein. Also auch bei der Leland-Control-Variante kapiere ich bis zum Ende nicht wirklich, warum dieses Stück Software irgendwie auf die Idee kommt, alles alles denkende Leben im Universum auszulöschen. Das ergibt sich nicht sinnvoll aus der Originalprogrammierung, sage ich mal.
2: Und da wird gar nichts erklärt, wie es zu dieser Entwicklung kommt, oder eigenes Bewusstsein und sadistische Ader wird gar nicht erklärt.
0: Also zu der sadistischen Ader gibt es im Buch meines Wissens keine Erklärung. Die Erklärung ist ganz einfach. George chu hat abgefärbt. <lacht> ähm. Ja, okay. Dann, wenn man die beiden Sachen vermischt, dann kann man sich wahrscheinlich so einen Headcanon machen, wie wie Control so eine Art Selbstbewusstsein entwickelt. Also es sind in Wirklichkeit, in dem Buch sind es zwei Programme. Und Control ist geht aus einem anderen Programm, dessen Namen ich vergessen habe, hervor. Das ist eigentlich ganz schön erklärt im Buch. Und das ist, der Teil ist sehr gut nachvollziehbar und das schreibt der Mac auch wahnsinnig toll. Also da gibt es, ich kann mich noch erinnern, da gibt es irgendwie ein Kapitel, das ist so als... Ist, ist quasi als Computercode runtergeschrieben, aber so, dass du es irgendwie noch halbwegs lesen und nachvollziehen kannst, indem du dann nachvollziehen kannst, wie Control die, ich weiß gar nicht, vier Admirale irgendwie im 22. Jahrhundert, die von der Existenz des Programms wissen, dann systematisch irgendwie um die Ecke bringt, damit es dann auch dann frei hantieren kann. Das ist ähm, schon ziemlich gut geschrieben an der Stelle, nur wenn das Programm dann später auf Bashir, der ist dann wieder zusammen mit seiner... Serena ne, aus, dieser, aus dieser Gruppe von äh, genetisch verbesserten Menschen, die wir da zweimal in Deep Space Nine erleben. Da, da hilft er ja einer jungen Frau irgendwie aus dieser Autismus-Ecke wieder auszubrechen und wieder ihr Leben zu leben. Die beiden sind zusammen irgendwie Sektion 31-Agenten und die wird dann irgendwann von Control gefasst oder von Controls schergen. Und Control benutzt dann Serena, um äh, Julian Bashir in der Falle zu locken. Und damit das klappt, äh, da gibt es dann so eine ähnliche Szene, wie jetzt hier Control Leland bricht. Das macht aber dann ähm, Control im Roman eher mit so psychologischer Gewalt. Und da haut er ein paar Kommentare raus, die eindeutig sadistisch sind, was mich an der Stelle völlig ja, entgeistert, zurückgelassen hat.
3: Du hast,
1: du hast den äh, Re Roman Relaunch nicht verfolgt, oder? Von Deep Spazenda ist nämlich schon beschrieben, dass die beiden wieder zusammenkommen, wie es sich entwickelt und unser Fall und so weiter.
0: Aber ja, okay, das ist nur am Rande, wir sind jetzt bei Discovery. <lacht> 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 nee, ich habe äh, tatsächlich nur, weil ich auf Twitter gesehen habe, dass David Mack äh, so schelmig gesagt hat, ja, der, der Verweis von Control, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann kauft mein Buch. Habe ich genau das getan, um dann mal zu gucken, was ist denn da dran und dann für unsere Leser so eine kleine Zusammenfassung zu schreiben?
2: Ja, wenn wir, wenn wir schon beim Thema Control sind, können wir ja auch nochmal über, über Leland als äh, Gegenspieler sprechen. Äh, was habt ihr davon gehalten, von Leland?
1: Also, ich äh, fand ihn ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es gibt so ein richtiges äh, äh, Hinter den kulissen Tauziehen zwischen Jojo und Leland, dass sie sich so, du musst vielleicht aus politik kennt, so gegenseitig langsam so abschießen und der eine hat mal die Hand über, der andere mal äh, gerade wieder ins Hintertreffen und so weiter, dass sich so nebenher halt so immer wieder so, so pushen, bis einer dann wahrscheinlich schwarzschu, weil ja die, sie die Serie bekommt, eben gewinnt und den anderen raushaut und dann wird er einfach von Kontrolle übernommen und äh, macht halt so sein Ding und äh, am Ende bringt er alle um, was soll das? Er eigentlich alle übernehmen können und dann mehr Endertruppen schicken können am Ende und was weiß ich, alles also war irgendwie ein bisschen unausgegoren, aber irgendwie hat es auch zu der zweiten Staffel Discovery gepasst, aber irgendwie alles ein bisschen unausgegoren. Ja, es war eigentlich nicht wirklich,
0: er äh, hat nicht wirklich was hergegeben, muss ich sagen, also so war mein Empfinden. Ich fand ihn ganz gut, äh, bis er denn dann von äh, Control übernommen wurde. Am Anfang hat, fand ich auch genau wie Tom, er hat eine schwache Figur gegenüber Giorgio gemacht. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ja auch Leland irgendwie dieses Geimergatten-Spiel schon lange spielt und beherrscht und ja schon eine richtige Karriere hingelegt hat, kam er mir ein bisschen blass vor gegenüber Giorgio. Aber da steckte halt auch ein richtiger Mensch und ein komplexer Charakter hinter, der sich halt auch, weil er wusste, dass er es verdient hatte, von Burnham hat verprügeln lassen, als er dann rauskam, ähm, ja, in seinem jugendlichen Leichtsinn hat er nicht genug für die Sicherheit ihrer Eltern getan, als sie für ihn gearbeitet haben. Das fand ich schon ziemlich äh, gut und ähm, letztendlich zeigt sich ja auch der Charakter äh, so einer Figur im, im Moment, äh, soll man sagen, des Ablebens kann man ja nicht sagen. Ähm, aber wenn sie quasi in den Abgrund guckt, als dann Control anfängt, ihn zu äh, assimilieren, da hat er auch eine ganz tapfere Figur gemacht. Deswegen, Leland hat mir schon ziemlich leid. Und was ich da absolut unverständlich und fast schon tragisch komisch fand, war, dass Giorgio das nicht kapiert hat. Also Giorgio war ja noch vor allen Dingen in der letzten Folge dann so dermaßen drauf, von wegen, sie muss ihre Vendetta erfahren, Dass Giorgio keiner erklärt hat, dass das, was mit Liden passiert ist, eigentlich so das Schlimmste ist was einer äh, ja, sich selbstbewussten Lebensform passieren kann, dass man nämlich äh, gewalttätig von einer fremden Bewusstsein übernommen wird und auch weiß, äh, ich kriege meinen Körper nicht wieder zurück ähm, und sie dann trotzdem noch ihren, ihre Vendetta fahren muss gegen Leland und nicht gegen Control, das fand ich schon echt dünn. Ja, auch mal Leland letztendlich. Ähm, vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht sehen wir ihn wieder. Nachdem äh, die Naniten ihn dann verlassen haben, vielleicht taucht er in der nächsten Staffel wieder auf.
2: Ja gut, da haben sie ja gesagt, in dem einen Interview von der Michelle Paradise, glaube ich, dass er also dass er nicht mehr kommt, dass es das erledigt ist. Ja, ich fand ihn auch, also ich habe das auch nicht verstanden, warum die äh, George da jetzt solche Rachegelüste hatte. Ich meine, okay, sie wollte seinen Posten haben, aber ich meine, er hat sie ja auch rekrutiert für diese äh, Sektion 31 und dann, wie gesagt, war ja später ja nicht mehr Leland, sondern eben eine künstliche Intelligenz, das war alles ein bisschen merkwürdig. Und ich fand auch, dass er einfach zu einfach zu besiegen war am Schluss. Das war total schlecht gemacht, finde ich. Wie habt ihr das gesehen? Man hätte ihn noch viel
0: leichter besiegen können, oder? Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn ich irgendwo eine beliebige Deckplatte magnetisieren kann, ähm, warum schraubt Reno oder Tiddy oder Stamets, warum schraubt keiner von denen mal einen fetten Elektromagneten zusammen und dann war's das?
2: ja. ja.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber du hast natürlich recht,
0: man muss bei Lilien unterscheiden zwischen vor der Assimilierung und
1: nach der Assimilierung. Er hätte vielleicht besser funktioniert, wenn man nach der Assimilierung noch so gesehen hätte, ist noch was von ihm übrig, ist da noch was vom echten Lilien drin, gibt es da noch einen Kampf oder so weiter. Aber ich hatte dann eigentlich nur noch den Eindruck, ich sehe eigentlich nur noch eine ferngesteuerte Drohne, die da hier ihr Ding macht und äh, ja, von dem, das aufgebaut worden ist, war eigentlich nichts
2: mehr zu spüren. Ein KI-Würstchen, wie es die Giorgio gesagt hat. <lacht> <lacht> Ein Fleischsack, oder was ist dann? Äh, naja, okay. Fleisch wach, ja.
0: Ja, auch, auch das hätte niemals funktionieren dürfen, ne? Also dieses diese diese Provokation da im, im Wissenschaftslabor. Ich meine, ja, das hat diesen tollen One-Liner gegeben, äh, Shut up, Women. Aber ganz ernsthaft, dass, dass die dann einfach äh, abhauen und Kontroll dann so treu-doof hinterher rennt. Nee. Ich finde das deswegen so traurig, weil KI-Geschichten ja eigentlich wirklich im Herzen von Star Trek sind. Und auch auch Kybernetik-Geschichten letztendlich. Mit den Borg hatten wir eigentlich einen der besten Science-Fiction-Gegner überhaupt jemals in einem Science-Fiction-Franchise. Bis Voyager? Bis Voyager. Äh, dann data Natürlich war so der Inbegriff. Es gab auch ein paar ganz interessante Staffel, Staffelfolgen äh, mit dem Doktor später in Folgen von Voyager, wo auch wieder diskutiert werden musste, ist denn so eine künstliche Lebensform denn vielleicht eine Lebensform? Und auch dieses Thema wird für uns ja auch immer relevanter in der in der wahren Welt. Wir stehen ja hier und jetzt unmittelbar davor, dass wesentliche Bereiche unseres Lebens letztendlich von unsichtbaren Algorithmen fernbestimmt werden. Also bei Fragen, ob ich einen Hauskredit oder einen Auto Kredit für mein Auto bekomme, ist das ja heute schon der Fall. Die Chinesen müssen sich schön konform verhalten, ansonsten kriegen die Kinder keinen Platz an der Universität. Ob ich jetzt fliegen darf oder nicht, wird letztendlich über Algorithmen entschieden, die irgendwie mein Gefährdungspotenzial analysieren und so weiter und so fort. Und es greift immer mehr Raum und Control ist gar nicht so weit weg. Und all diese Dinge fallen komplett unter den Tisch und da hätte man ganz tolle Geschichten drum erzählen können und das ausgerechnet Georgiou hat so die einzige Zeile, die so ein bisschen an der Oberfläche von diesem ganzen Themenkomplex kratzt, indem sie irgendwie mal erzählt, ja im Spiegeluniversum wäre sowas nicht passiert, da hätte man schon dafür gesorgt, dass die Maschine nur das, was Menschen ihr erzählen. Und das war's. Und das ja. fand ich echt traurig.
2: Genau. Also ich habe mir auch letzte Woche noch mal Computer M5 aus der Originalserie angeguckt. Und das ist äh, unglaublich, dass man die Folge ist über 50 Jahre alt. Die ging ja äh, als Kritik auch, äh, war die ja gedacht an der Automatisierung damals, dass da halt auch viele ihre Arbeitsplätze verloren haben. Die ist heute aktueller denn je. Und ich finde es erstaunlich, dass eine über 50 Jahre alte Folge da tiefgründiger ist und viel eher in, in die Details geht, als eine aktuelle Star Trek-Folge. Und die, also diese Folge, die muss man sich wirklich mal angucken, die ist wirklich richtig stark.
1: Müssen wir jetzt aber mal die gute Kampfsequenz noch loben beim Endkampf, weil das Kämpfen an der Decke und an Wänden, das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Da müssen wir mal was
0: Positives noch zur Control sagen.
2: Das stimmt, ja, die war echt gut.
0: Okay, dann lasse ich das so stehen. Um nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen, äh, wir, wir hören in der Folge äh, M5, sagt ja Richard Daystrom, irgendwie M1 bis M4 seien irgendwie gegen die Wand gefahren. Das wäre auch ein sehr, sehr schöner Anknüpfungspunkt gewesen genau. äh, für diese Staffel. Ja, also an, dass man irgendwo gesehen hat, oh, Sektion 31 versucht irgendwie Daystrom zu rekrutieren und Control hat sich aus einem dieser fehlgeschlagenen, Projekte irgendwie versetzt, ständig. Das hätte ich irgendwie schön gefunden. Also das, das wäre ein ein sinnvollerer Flashback gewesen, zur Klassikserie zum Beispiel, als talusian weil das dann direkt aus der Story heraus motiviert gewesen wäre und hätte dann irgendwie organisch auch in diesen, diesen Staffelflow gepasst. Okay, ähm, ich entnehme eurem Schweigen, dass das wohl ausdiskutiert ist. Ähm, ich denke schon, ja. Hat, okay, ähm, ja, was wir jetzt auch kurz angerissen hatten, was wir auch noch auf der Themenliste hatten, war äh, der rote Engel. Und was wir daraus machen. Oder besser eigentlich den beiden roten Engel. Da ist ja in einem Review, das ich gelesen habe, so schön geschrieben worden, das eine ist der rote Hering und das andere ist der rote Engel. Das war irgendwie zutreffend. Ähm, hatte ich gerade sehr schlecht verstanden. Ich habe
1: gesagt, in einer Review, die ich gelesen habe, ist beschrieben worden, das eine war der rote Hering und das andere war der rote Engel.
2: Ich fand diese Analogie eigentlich ganz zutreffend. Ja, also am Anfang war das ja richtig spannend, ja. Das war so richtig mysteriös, und man hat gedacht, wow, was ist denn das jetzt hier? Und äh, es gab einen Punkt, wo es dann die Luft raus war und das war erstmal das erste Mal die Taille gesehen hat, und es ziemlich klar war, es ist eine Frau. So, dann habe hab ich das mal drüber gelegt. Ich habe, ich, ich hab, glaube ich, auch in einer Rezension ein Bild dazu gemacht und habe mal Burnham nebendran eingebaut und man sieht halt schon sehr stark, dass es äh, so war Martin Queen sein könnte. ne Und da war irgendwie die Luft schon raus. Da war dann irgendwie klar, ah, ja okay, wahrscheinlich ist es Burnham. Dann gab es natürlich diesen Twist mit der Mutter, das war eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das haben sie wirklich gut gemacht. Aber danach und dann war es dann doch wieder klar, ja, es muss Burnham sein und äh, wenn es so vorhersehbar ist, dann, dann kann es nicht gut sein, also finde ich.
0: Ähm, ja, es hatte mich am Anfang ähm, auch fasziniert und habe mich auch richtig darauf gefreut. Also das ganze Setup für diese Staffel, also ich das, es war nicht der erste Trailer, aber ich glaube der zweite Trailer, wo dann äh, Anson Mount aus dem Off dann halt erzählt, ne, es sind sieben Signale irgendwie erschienen und wir wissen nicht, was es ist und wir müssen dem jetzt nachgehen. Das hat wirklich alle meine alle meine Star Trek-Nerven gekitzelt und gedacht, okay, wunderbar, auf die Reise will ich mich begeben. Ähm, was ich echt schade fand, war, dass wir so lange dann den Roten Engel nicht mehr gesehen haben, sondern dann eben, was war das, in, äh, im Pilot äh, kam er mal gerade kurz vor, in New Eden haben wir ihn da auf dieser Videoaufnahme gesehen und dann ist ganz lange nichts mehr passiert, bis... Kamina, war das nächste. Kaminar, ne? Genau. Genau, da sind wir ja in diese Durststrecke gelaufen, wo wir gedacht haben, hm, da sind irgendwie ein paar interessante Folgen bei, aber irgendwie tritt die, die Staffel auf der Stelle. Und da hast du recht, also in dem Moment, wo wir da diese Frauenfigur gesehen haben, naja, also es wird wohl kaum einer dieser namenlosen Brückenoffiziere sein, die Gott sei Dank diese Staffel ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen haben. Es kam dann tatsächlich noch in Frage, irgendwie haben einige Leute spekuliert, es könnte vielleicht noch Amanda sein. Die war einigermaßen prominent genug dafür, aber dann hörte es eigentlich auch schon wieder auf, äh, als Konkurrenz zu Burnham. Also das war kein, war kein großes Rätselraten mehr. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe überall gelesen, dass die Leute jetzt so froh sind, dass die Staffel nicht mit einem Year of Hell Reset zu Ende gegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte damit viel besser leben können, glaube ich, als mit dem Ende, das wir jetzt abbekommen haben. Also wenn sich daraus jetzt so eine organische Schleife ergeben hätte, zu sagen, nee, Burnham muss aus irgendwelchen Gründen ganz weit zurückspringen und kann, muss zum Beispiel die Energie von der Supernova verwenden, weil sie ja nur einen Zeitsprung hat eigentlich, muss dann den Zeitkristall irgendwie damit der Supernova aufladen und verhindert dabei irgendwie unbeabsichtigterweise, dass... Ihre Eltern da von den Klingonen abgeschossen werden oder dass ihre ihre Mutter in diesen Zeitanzug springt und dann sehen wir irgendwie eine ganz radikal andere Serie plötzlich, weil Burnham nicht die Schwester von Spock ist und sie nicht irgendwie plötzlich diesen klingonischen Krieg auslöst und Georgiou stirbt nicht, sondern die entschafft das irgendwie sinnvoll und dann ist der Cliffhanger dann eben sowas Ähnliches wie bei, ähm, sage ich mal, der zweiten Staffel Battlestar Galactica. Ähm, wo wir dann eine Viertelstunde sehen von einer völlig neuen Serie oder The Good Place ist auch so ein schönes anderes Beispiel, wo man auch so einen radikalen Reset macht. Und wir sehen irgendwie die noch eine Viertelstunde länger, also 45 Minuten, das Finale, dann eine Viertelstunde länger und dann ist Burnham plötzlich in ganz anderen Umständen und sie ist eben nicht mehr die Schwester von Spock. Vielleicht ist sie auf der Enterprise, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und dann haben wir trotzdem diesen Anschluss an den Kanon gefunden. Das hätte ich irgendwie schöner oder runder gefunden empfunden äh, als das, was sie jetzt am Ende gemacht haben. Also dieses ganze große Zeitreise-Paradoxon aufzusetzen und das am Ende nicht wirklich richtig zu nutzen, fand ich ein bisschen schade. Und wenn man vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Relativitätstheorie hat, dann weiß man auch, dass man, um in die Zukunft zu reisen, keinen Zeitanzug braucht. Dann baut man nämlich irgendwie die Sicherheitsvorgaben aus dem Impulsantrieb aus, der einen nicht schneller als 25% Lichtgeschwindigkeit fliegen lässt, sondern man fliegt einfach ordentlich flott, nahezu Lichtgeschwindigkeit, und dann passiert da so viel Zeitdilatation, dass man halt automatisch irgendwie in der Zukunft landet. Ähm, also das war irgendwie so ein Plot Device, das fand ich nicht befriedigend zu Ende gebracht. Aber ich habe in beiden, ich glaube, ich habe in beiden euren Rezensionen gelesen, dass ihr ganz zufrieden damit wart, dass es keinen großen Reset-Button gab. Also ich habe eigentlich, als ich die letzte Folge gesehen habe, bezüglich Supernova, die
1: beiden letzten Folgen, gedacht, das wäre doch eigentlich ganz gut. Es gab ja diese Folge in, äh, Klassik, in der Classic-Serie, die vorletzte, glaube ich, war Ich glaube, auf Deutsch heißt sie Portal in die Vergangenheit, bin mir aber nicht sicher, wo dieser eine Planet da Zapata und zur Supernova wird und Kirk, Spock und McCoy, die landen in der Vergangenheit. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Verknüpfung, dass die irgendwie dann versehentlich die Supernova auslösen, den Kristall aufladen, meinetwegen, und dass in zehn Jahren dann Kirk da hinkommt und sagt, Oh, hm, jetzt ist da eine Supernova und da müssen wir aber ja, leider war es dann ja nicht so, äh, äh, ja, ja, was den Reset-Button angeht. Naja, irgendwie, äh, wie sie es dann am Ende gelöst haben mit dem ganzen, wir sprechen nicht mehr drüber, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht wäre ein Reset-Button dann doch äh, besser gewesen. Andererseits, äh, ja, wie hätte es dann weitergehen sollen? Ich meine, ähm, hätte es einen Reiz gehabt vielleicht, ja, aber, ja, ich weiß auch nicht. Äh,
2: Gab es vielleicht schon zu oft. Ja, also ich finde die Idee jetzt auch nicht so schlecht mit dem Reset-Button. Das ist halt immer die Frage, ob das jetzt auch wieder billig wirkt, aber bestimmt nicht billiger als das, was sie jetzt gemacht haben. Von daher fände ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man dann, wie gesagt, es dann halt so geendet wäre, dass sie nie die Schwester von Spock war, wie du gesagt hast, und dass sie dann, keine Ahnung, erster Offizier unter Saru auf der Discovery ist und dann geht es im dritten Jahr weiter, wäre jetzt auch ganz okay gewesen. Ja, generell mit diesem Roten Engel war das Problem halt, es war halt schon sehr stark ähm, comicmäßig aufgebaut, also mit dem Zeitkristall hat schon ein bisschen was von äh, Iron Man gehabt. Okay, ist vielleicht so ein bisschen auch der Zeitgeist. Ja, war ich, was ich total doof fand, muss ich sagen, war, dass der, äh, dass dieser Zeitanzug äh, auf Sektion 31 zurückgeht und zwar aus äh, auf die Gegenwart. Ich hätte es dann doch eher gut gefunden, was ja auch angedeutet wurde am Anfang, wenn das irgendwie ein Ding aus der Zeit, äh, aus der Zukunft gewesen wäre. Dass jetzt wieder so eine super Entwicklung war aus der Gegenwart, das fand ich schon irgendwie blöd. Das mit den Zeitkristallen, gut, müssen wir mal gucken, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch, wie gesagt, in der Originalserie auch dieses, äh, die, die Folge mit dem ähm, City on the Edge of Forever. Wie heißt die mal im deutschen Griff in die Geschichte, wo die durch dieses Zeitportal da auch gehen, könnten ja theoretisch auch aus Zeitkristallen sein, ne? dieses äh, Portal. Von daher, das kann man vielleicht noch entschuld, entschuldigen, aber ähm, mir hat es nicht gefallen, dass das auf Sektion 31 zurückgeht.
0: Ja, also diese ganze Hintergrundgeschichte für den Zeitanzug macht halt mehr Probleme, als sie löst. Also auch wenn man dann ein bisschen weiter zurückdenkt, also inklusive mit den Zeitkristallen, die ja ursprünglich mal die Klingonen ausgegraben haben und die zuerst angefangen haben, mit Zeitmanipulationen zu spielen. All das hält halt leider keiner äh, längeren äh, Betrachtungsstand, sage ich mal. Das, das fand ich wirklich, fand ich wirklich sehr, sehr schade. Also das, das Mysterium hat mich am Anfang total mitgerissen und dann, genau wie du sagst, sind dann viele Einzelteile, die wir dann am Ende gelernt haben, waren entweder nicht überraschend oder halt so unplausibel, dass man sie am liebsten direkt wieder vergessen wollte.
2: Genau. Äh, worüber wir vielleicht noch sprechen könnten, wäre die äh, Origin-Geschichte von Saru äh, und Kamina. Wie fandet ihr das?
0: Tja, ich fand den Shorttrack leider. Das war der Shorttrack, auf den ich mich am meisten gefreut hatte weil ich Saru, eine der interessantesten Figuren in diesem neuen Cast, finde. Ich war fürchterlich enttäuscht. Ähm, ist vielleicht auch, wie bei einigen von diesen Short-Tracks, der Tatsache geschuldet, dass sie so vergleichsweise kurz sind. Ja, wie der da von Kamina geflüchtet ist, ähm, fand ich seltsam. Ähm, bei der gesamten Geschichte oder Hintergrundgeschichte der, der, der ähm, Kelpianer oder dieses, dieses ganze Konstrukt auf Kamina. Fand ich es ein bisschen seltsam, äh, wie das in der zweiten Staffel in den Short-Tracks dargestellt wurde, nachdem wir schon so ein bisschen Hintergrundgeschichte in der ersten Staffel bekommen hatten. Ähm, da hatte Saru mal irgendwann explizit gesagt, ähm, dass es eigentlich keine Nahrungskette auf Kamina gäbe. Und dann sehen wir dann doch irgendwie im Short-Track und in der Folge der äh, Sons of Sun sehen wir dann doch, dass da irgendwie Pflanzen und zumindest Vögel gibt. Und die haben auch irgendwie Messer aus Knochen. Da frage ich mich auch, wo die herkommen, wenn es keine Nahrungskette gibt außer den Kelpianern in Ba'ul. Und da bin ich allerdings auch bereit, mich selber zu korrigieren. Ich habe, glaube ich, in, dem, in der Short-Track-Rezension geschrieben, es macht alles keinen Sinn, was wir über die Anatomie von den Kelpianern kennen als Beutespezies. Ähm, weil die ja so schnell laufen können und so stark sind und das würde ja, gar, wenn die ja irgendwie als Vieh da gehalten werden, das, das würde ja keinen, also wir würden ja jetzt keine besonders starken und schnellen und tödlichen Schweine uns halten, ne? analog gesehen. Äh, also das machte irgendwie da keinen Sinn, da dachte ich erst, hm, der Anschluss zwischen der ersten und der zweiten Staffel ist irgendwie dumm gelaufen, das machte dann irgendwie mehr Sinn. Nachdem wir ähm, die, die, die Folge gesehen haben und die Auflösung, dass sie da diese Metamorphose durchlaufen. Und danach habe ich dann allerdings auch gedacht, hm, das hätte aber Saru auch schon mal auffallen können. Warum sind denn die Kelpianer tatsächlich so stark? Und wie konnten die sich evolutionär so entwickeln? Und da hätte er auch schon mal hätte auch schon mal er oder ein Biologe oder ein Anthropologe der Sternenflotte hätte auch schon mal auf die Idee kommen können, da stimmt doch irgendwas nicht auf dem Planeten.
2: Burnham ist ja äh, xeno die hätte ihm ja da helfen können. Kann ja eh alles.
0: Ja, klar.
1: Also bei mir war es genau anders. Ich fand die Folge mit den short track über Kamina ja eigentlich mit der besten von den ganzen Short-Tracks. Die anderen haben mich nicht so vom Hocker gehauen. Vielleicht noch die mit Poe, aber sonst. Ähm, ja, die Folge selbst, die hatte natürlich äh, schon Potenzial. Gut, es hat nicht ganz zusammengepasst, lassen wir uns mal dahingestellt aber die große Enttäuschung war halt dann am Schluss, dass man halt nicht erfahren hat, wie geht's weiter, ne, und dann am Ende wieder so, vor vollendete tatsachen der Tatsache, in der letzten Folge, ja, hier, die haben jetzt irgendwie, was ich, sind jetzt zusammen oder, oder arbeiten jetzt zusammen und, und äh, Sado Schwester kommt und so, äh, da fehlt irgendwie was, wie halt bei der ganzen Staffel irgendwie auch was gefehlt hat in gewissen Szenen und was weiß ich, ja.
0: Wie habt ihr das denn interpretiert? Also für mich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dieser Eingriff der Kelpianer in die Schlacht am Ende zustande kommt. Die erste Variante, auf die wir alle hoffen, aber auch fürchterlich unplausibel ist, wäre, dass nach äh, Jahrhunderten der Verfolgung und des Mordens und des gegenseitigen Misstrauens diese beiden Völker, die Ba'ul und die Kelpianer zusammenkommen, die Kelpianer an ihren Schlachtschiffen trainieren und die dann irgendwie magischerweise einsatzbereit sind. Das ist Interpretation 1. Ich glaube auch, dass uns die Autoren die glauben wollen, lassen, lassen wollen? Entschuldigung. Die zweite wäre, dieser Eingriff der Sternenflotte in diese Gesellschaft ist fürchterlich schiefgelaufen und die Kelpianer haben jetzt die Ba'ul- ähm, ja gewaltsam von ihrer Technologie getrennt und sich da diese Kampfschiffe unter den Nagel gerissen.
1: Ja, wie hat Matthias in seiner Rezension so schön geschrieben, wir werden es leider nie erfahren.
2: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich denke auch, dass es wahrscheinlich auf die erste Variante hinausläuft, aber die zweite wäre wahrscheinlich wahrscheinlicher, wobei man sich auch fragen soll, wie sollen die dann da an die Macht kommen, an die an diese Geräte. Ich denke auch, dass darauf hinauslaufen soll, wahrscheinlich als Botschaft, wäre ja auch so eine Analogie an die Erde nach dem ersten Kontakt, dass sie da irgendwie gemerkt haben, okay, wir müssen uns da irgendwie zusammenraufen und sich dann quasi da aussöhnen. Das ist natürlich alles, man hat es wieder nicht gesehen, ne? wird einfach nur äh, angedeutet, äh, frei zur Interpretation, aber man wird es wahrscheinlich niemals erfahren. Weil wir ja äh, aus dieser Zeit, äh, aus dieser Ära ja hinausgehen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie nochmal vielleicht in der serie oder so aufgegriffen werden wird. Von daher, äh, ja, es ist halt auch wieder so ärgerlich, da wird eine interessante Geschichte erzählt, wird ein Fass aufgemacht und dann lässt man das einfach dann hier, äh, schmeißt man uns das vor die Füße und wir können dann mal überlegen, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es eine wirklich eine spannende Geschichte gewesen wäre. Vielleicht ist es ja das
1: Neue Denken. Ähm, früher gab es Star Trek, muss man sich moralisch äh, fragen, das und das und so und so. Und jetzt ist das neue Denken nicht mehr, was ist moralisch richtig, sondern einfach, interpretier mal da rein, was du moralisch richtig findest. Das ist vielleicht, ja, keine Ahnung, was beabsichtigt. Das,
0: ähm, das wäre nach meinem Dafürhalten tatsächlich moderner, wenn man so machen würde. Also Battlestar Galactica hat ja auf diese Art und Weise ziemlich häufig gut funktioniert, fand ich zumindest. Discovery gibt mir aber einen etwas anderen Vibe. Das ist jetzt nicht äh, abschätzig zu verstehen aber Discovery hat mich im Laufe der Staffel mehrfach an Doctor Who erinnert. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, die aktuellsten beiden Staffeln ähm, habe ich nicht gesehen, aber viel Doctor Who, so David Tennant-mäßig, die fangen auch manchmal relativ gut und komplex und interessant an, aber dann fällt irgendwie ein Plot-Device vom Himmel, um die Folge aufzulösen oder um die Situation aufzulösen. Und der Unterschied zwischen Doctor Who und Discovery ist, bei Doctor Who ist das halt irgendwie in der Stimmung der Serie mit eingepreist. Ja, Also das darf ein bisschen quirky sein, das darf ein bisschen anders sein. Das muss nicht immer so hundertprozentig innere Konsistenz pro produzieren. Und da kann man auch sehr gut mal fünfe Grad sein lassen. Jetzt aber hier bei Discovery, da fehlte es mir so an der Plausibilität. Nur wenn ich in diese Beliebigkeit reinkomme... Also, wenn, wenn so logische Entscheidungen nicht irgendwie Konsequenz haben, dann machen auch irgendwann die moralischen Entscheidungen nicht mehr so viel aus. Und dann fühle ich mich nicht mehr provoziert, am Ende drüber nachzudenken, ja? Wenn es also erst heißt, der rote Engelanzug, der ist so advanced, der muss aus der Zukunft kommen. Und dann stellen wir fest, wir können die irgendwie, wir können doch einen aus dem Frachtcontainer bauen. <lacht> ähm, dann ist halt auch die Frage, war das jetzt gut oder schlecht, die erste Direktive dabei Kamina zu brechen, ist halt dann auch irgendwann wertlos. Leider. Also ich würde mich ja sehr freuen, wenn es irgendwie eine, eine Star Trek Serie gäbe, die so komplexe moralische Probleme aufbaut und dann nicht richtig abbaut. Hatten wir übrigens auch schon mal. Also in The Pale Moonlight zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas analoges zu diesem zerrissenen Ben Cisco, der da in der Stille sein Dogbuch einspricht und dann am Ende löscht. Also sowas in der Art haben wir jetzt in Discovery nicht erlebt, finde ich.
1: Ja, bei Doctor Who hattest du natürlich auch, dass die, vor allem die David Tennant-Folgen, äh, immer so temporeich waren, dass die das quasi kaschiert haben. Das ist halt quasi bewusst in die, in die Folge eingebaut war, dass du quasi den Verstand ausstellst und einfach Spaß hast, während du bei Discovery eben auch äh, Charakterentwicklungen hast. Und das ist eben, deswegen kommt es wahrscheinlich auch da nicht so ganz gut rüber, weil sie eben auch versucht haben, auch Star Trek typisch klar, die Charakterentwicklung mit einzubauen. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, ich jetzt nur die pathetischen Reden da äh, mal erwähnen, sei es mal dahingestellt, aber so vom Prinzip her.
2: Ja, pathetische Reden gibt's massig, ne? gerade bei Burnham, wenn ich da an die äh, furchtbar aufgesetzte Rede auch am, im Finale von Staffel 1 denke. Aber äh, es wird viel geredet, aber es wird wenig gezeigt und es wird wenig äh, in Konsequenz gezeigt, sondern die Konsequenzen werden immer vereinfacht dargestellt oder eben gar nicht. Und das ist natürlich nicht das, was man von Star Trek erwarten darf oder sollte, meiner Meinung nach.
1: Da hast du mit der Konsequenz auch gleich das Richtige angesprochen, weil sie waren ja auch von der ersten zur zweiten Staffel inkonsequent und haben den Kalber wieder belebt. Ich meine, klar, müssen wir nicht darüber diskutieren, gab Diskussionen hin und her, für und wieder und so weiter, aber im Endeffekt waren sie in der Sequenz wieder inkonsequent
0: und haben den quasi zurückgeholt. Das ist mal einer der wenigen Punkte, wo ich sicher bin, dass sie das von Anfang an wollten. Also äh, als sie den ja, als sie Kalver umgebracht haben, noch bevor die entsprechende Folge ausgestrahlt wurde, haben sie ja schon äh, die Presse darüber informiert, bitte haltet die Füße still und wie, es gibt ja, leider fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt ja im US-Fernsehen oder US-Kino gibt es so ein blödes Klischee dass der homosexuelle Partner der Hauptfigur sterben wird. Ja, dass also homosexuelle Partner irgendwie so Redshirts sind. Und haben halt ganz klar gesagt, nein, das ist bei uns nicht der Fall. Also ihr braucht uns jetzt nicht in Twitter, bei Twitter an Pranger stellen. Wir haben da noch was mit vor. Jetzt kann man sicherlich trefflich darüber streiten, ob die das gut oder schlecht gelöst haben. Ich muss sagen, die kyber story fand ich in Season 2. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich so der Lieblingsaspekt. An dem habe ich fast nichts zu meckern, bis auf die Tatsache, dass in den Folgen unmittelbar, nachdem sie ihn wieder bewegt, äh, erweckt haben, dass sie mit ihm nichts gemacht haben. Also das Timing fand ich ein bisschen sehr seltsam. Aber dazu habe ich auch sehr viel Kritik gelesen. Auch in der Finalfolge, in der allerletzten Folge, war tatsächlich auf der Krankenstation, war diese calva szene war meine Lieblingsfolge oder meine Lieblingsszene. Das ist mir tatsächlich fürchterlich unter die Haut gegangen. Da zeigt nach meinem Dafürhalten Discovery, dass sie aus ihrem eigenen Saft tatsächlich in der Lage sind, ganz, ganz tolle Stories zu erzählen, wo sowohl die charakterliche Entwicklung, also die innere Handlung, als auch die äußere Handlung, was da in dem Myzelnetzwerk abging, wo das Hand in Hand ging und das nach meinem Dafürhalten auch Seele und Herz hatte. Da bin ich tatsächlich ein richtig großer Fan von gewesen in dieser Staffel.
2: Ja, das hätten wir auf jeden Fall schlechter machen können, das muss ich auch sagen, das haben sie ganz gut gemacht auch, ich ganz gut aus der Affäre gezogen, war natürlich schon etwas religiös, ne? gerade mit der Träne und der äh, ja, unsterblichen Seele so in der Richtung, ne? aber ähm, ich fand es eigentlich ganz gut umgesetzt und gerade danach, das fand ich auch ganz gut, dass er halt nicht so normal wieder ins Leben gekommen ist, sondern dass er erstmal mit dieser neuen Situation umgehen musste grundsätzlich muss ich aber sagen, ich fand den Stamets, der war mir in der Staffel ein bisschen zu sehr im Hintergrund. Also der ist so mitgelaufen, äh, durfte mal was Kluges sagen, aber ich fand ihn im Vergleich zur ersten Staffel ein bisschen äh, marginalisiert, muss ich sagen. Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Stamets gesehen, der war ein bisschen sehr stark zum Statisten geworden.
0: Ja, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem von Discovery. In 13 Folgen, die ja dann immer irgendwie durch irgendwelche Umstände dann 14 oder 15 werden, das ist verdammt wenig Zeit und sie haben versucht, das so ein bisschen mit diesen Short Tracks abzufedern um ein bisschen noch was für Tilly nachzuschieben, ein bisschen was für Saru nachzuschieben. Das war zwar früher auch manchmal ein bisschen altbacken und ne, wenn man so TNG und Deep Space Nine anguckt, da war auch nicht alles grün aber trotzdem konnte, konnten sich die Serien dann alles leisten. Okay, wir machen jetzt eine Dex-Folge oder eine War-Folge oder eine Jodie laforge sucht die liebe folge und fällt wieder auf die Nase. Das, das klappt irgendwie bei diesen 13 Folgen im Jahr nicht. Ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, Tilly war zwischendurch total weg, Echt, Tyler hätte wahnsinnig spannend sein können im Tandem mit Kalber. Da hatte ich zwischendurch gedacht, oh, jetzt setzen sie wirklich eine total spannende Story auf. Ein Mörder und sein Opfer, ähm, so als Analogie für... In den USA wird ja momentan diskutiert, ob man Schwerkriminellen, die im Gefängnis eine Haftstrafe verbüßt haben, ob die danach ihr Wahlrecht wieder bekommen sollen. Ja, also kann sich eine Gesellschaft mit ihren Straftätern wieder versöhnen. Da hatte ich gedacht, oh, da gehen sie vielleicht hin. Da gab es ja mal diese kurze Szene, wo, wo es richtig geknallt hat und wo die beiden gemerkt haben, oh, wir sind eigentlich in einer ziemlich ähnlichen Situation. Aber dafür ist dann keine Zeit.
1: Leider. Ja, wobei, wenn du F. Tyler ansprichst, der war wirklich die äh, verschenkteste Person in der Staffel, finde ich. Also irgendwie, äh, wenn der nicht da gewesen wäre, was hat er groß gemacht? wird am Ende die Klingung geholt, Und ansonsten es war liebend, hm, ansonsten fällt mir jetzt nichts groß ein, <lacht>
3: ganz ehrlich.
2: Ja, also ich fand auch Tyler jetzt mehr oder weniger überflüssig, genauso wie Cornwall, die auch immer so mal auftaucht, dann mal wieder nicht. Großartig von Bedeutung ist sie jetzt auch nicht gewesen. Ähm, was ich auch sehr enttäuschend fand, war, wie du gesagt hast, Tilly. Also so Tilly hat eigentlich in der Staffel eigentlich, so abgesehen von den ersten zwei, drei Episoden, eigentlich gar keine großartige Entwicklung genommen. Am Schluss war sie sogar sehr nervig. Und äh, auch über überzeichnet auch sehr stark. Das fand ich sehr schade, äh, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Charakteren sind. Wie gesagt, Stamets, fand ich, hat fast gar nicht stattgefunden. Immer nur so am Rande. Wen ich sehr stark fand, abgesehen von Pike, war Amanda fand ich, das war mit so die beste Charakterentwicklung überhaupt in der Staffel, weil ich finde, das war jetzt wirklich ein Mehrwert im, äh, im Vergleich zu TOS, dass man eben äh, diese Frau von Sarek, die immer so ein bisschen unterwürfig gewirkt hat früher, immer, immer sehr zurückhaltend, dass die wirklich auch sehr stark äh, emanzipiert gewirkt hat und man auch diese Beziehung zwischen Sarek und Amanda viel besser versteht jetzt als äh, in den alten äh, Serien und Filmen. Von daher fand ich das richtig stark, aber ansonsten, wie gesagt, wir kommen ja gleich nochmal zu Burnham, war halt fast alles äh, auf Burnham und Spock äh, bezogen, Pike können wir auch nochmal drüber sprechen, aber so von den Nebencharakteren fand ich, obwohl sie nicht so oft aufgetreten ist, die Entwicklung von Amanda, die Darstellung eigentlich noch mit am besten.
0: Da bin ich total d'accord. Also ich fand auch jetzt das Innenleben dieser Familie Sarek mal beleuchtet zu sehen und auch mit dieser Intensität beleuchtet zu sehen, das hat mir auch schon in der ersten Staffel ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Da gab es ja auch mit Lise diesen Rücksprung, wo sie sehr schön dieses Verhältnis zwischen Sarek und Spock sehr gekonnt gerett, gerett, haben. Entschuldigung. Das fand ich da, hat dem Charakter Sarek wahnsinnig gut getan und diese Staffel, genau wie du sagst, hat gezeigt, Amanda hat es in Wirklichkeit faustig hinter den Ohren und die weiß ganz genau, in was für einer Beziehung sie sich gerade befindet und es ist eben nicht das stille Heimchen am Herd. Und wir können auch jetzt gut nachvollziehen, warum die beiden auch zueinander gefunden haben und wie die ihre doch sehr schwierige Ehe arrangiert haben, also untereinander ausgehandelt und austariert haben. Worauf ich hätte verzichten können, wäre tatsächlich die, in der vorletzten Folge dieses plötzliche Auftauchen. <lacht> es hat für mich nicht gepasst, dass sich Sarek explizit entschuldigt bei seiner Frau und seiner Tochter. Das passte für mich nicht ins Bild. Letztendlich. Und es hat halt diese ganzen logischen Probleme aufgeworfen. Ja, warum schafft es, Tyler Hilfe zu holen, aber nicht Sarek? Gut. Ich gucke auf die Liste jetzt. Bevor wir über die Charaktere sprechen wollten, gab es eigentlich noch den, den Punkt Inszenierung und ich versuche jetzt mal gerade äh, Revue passieren zu lassen oder ich versuche mich in die Haut unserer Zuhörer zu versetzen. Die werden uns sicherlich tierisch Prügel geben, weil ich habe das Gefühl, seit einer Stunde erzählen wir ausgiebig, was uns alles nicht gefallen hat. Vielleicht machen wir gerade mal bei der Inszenierung einen, einen kurzen Zwischenstopp, dann sieht die Welt wahrscheinlich ganz anders aus. So ist es, also was die Effekte angeht, was die Musik angeht, die
1: Kamera eigentlich alles, bis auf vielleicht ein bisschen zu viele Lens-Flare-Effekte, aber da kann man eigentlich zufrieden sein. Da ist jetzt Curry auf der Höhe der Zeit, muss man sagen. Effekttechnisch gibt es eigentlich nichts zu meckern, da haben sie auch ein paar schöne Sachen gebracht. Also, das war wirklich gut äh, fürs Fernsehen, auch die Endschlacht, klar, vielleicht manchmal übertrieben, aber vom Effektfeuerwerk her, vom Gewitter her, top.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also, es ist wirklich überragend, was da aufgeboten wird an Effekten auch auch in die Kameraführung äh, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen richtig gut auch wie das gemacht wird äh, sehr viel Dynamik drin die Lensflares kommt immer auf den äh, auf den jeweiligen Regisseur an ich hatte das Gefühl bei der Einfolge ich glaube es war ähm, If Memory Reserves war glaube ich mal extrem ansonsten war es okay gerade auch wenn äh, Jonathan Frakes da äh, Regie geführt hat da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern, auch die Kostüme sind ganz toll geworden, auch die Original-Uniformen sehr gut nachgearbeitet, neu interpretiert. Auch über die Enterprise haben wir ja auch ganz ausführlich auch was geschrieben. Ist auch ganz gut gemacht worden. Da hätten wir vielleicht an einigen Stellen noch ein bisschen was, vielleicht noch ein bisschen mehr im Original sich orientieren können, aber generell ist das wirklich auf Top-Niveau, hat wirklich äh, Kino-Film-Niveau. Da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern.
0: Ich habe die Tage noch mal drüber nachgedacht. Wir haben ja diese Diskussion über die Enterprise haben wir ja schon mal geführt vor zehn Jahren, als die JJ ähm, Abrams Filme ins Kino kamen. Und ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich glaube, wenn die Enterprise fürs Kino damals so ausgesehen hätte wie die jetzt für Discovery, hätten wir ganz, ganz wenig äh, Widerstand geleistet gegen diese neue Interpretation. Oder zumindest viel weniger, hätte es viel weniger Geschrei gegeben. Liege ich da richtig, oder? Was? Vulkan zerstört? Bist du wahnsinnig? Das geht doch gar nicht. <lacht> 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 äh, okay, ich wollte mich jetzt auf den den Aspekt des Produktionsdesigns gerade beschränken. Natürlich. <lacht> ja, äh, Langstreckentransporter sind das Spornetzwerk des äh, Kelvin-Universums.
2: Ja, ich denke auch. Also die J.J. Äh, Abrams äh, Enterprise ist natürlich schon extrem... Man sagt ja immer die Apple Bridge ist halt schon sehr weiß auch alles. Ich mir hat die Brücke damals nicht gut gefallen. So die Korridore, Transporterraum und so war okay. Gut der Maschinenraum am Anfang war eine Katastrophe mit dieser Brauerei, was das glaube ich war.
3: Mhm.
2: Und äh, auch auch die Shuttle Rampen und so das war mir alles ein bisschen zu, äh, weiß auch nicht. Es war nicht Star Trek. Also ich habe in einem Film gesessen vor zehn Jahren. Und schon nach den ersten fünf Minuten, als dann der der Captain da von der Kelvin da in das Shuttle gegangen ist, und das war alles so dreckig, und äh, das war kein Star Trek. Ja, also, das hat einfach das Flair gefehlt. Das habe ich gleich gemerkt. Die Enterprise war dann wesentlich in die Korridore. Wie gesagt, fand ich okay. Die Brücke hat mir gar nicht gefallen. Da finde ich jetzt die Enterprise in Discovery viel besser. Die Korridore waren jetzt nicht so mein Fall, weil die zu nah an Discovery waren. Wobei das mit den ähm, diesen roten Gittern ganz gut gemacht war, aber die Brücke hat mir hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was man sonst so gesehen hat, war, war okay, ja.
1: Was du bei der Abrams Enterprise natürlich hattest, war die war schon hell, ne? Das ist das, was mir bei Discovery am Anfang der Staffel ein bisschen gestört hat, dass sie so dunkel war. Auch die Enterprise-Brücke, glaube ich, war jetzt nicht so hell und bunt, wie wir sie aus
0: TOS-Zeiten kannten.
2: Ja, das stimmt. Hm. Ähm,
0: ja, ich bin da so ziemlich hin und bin so ziemlich hin und her gerissen. Also ich finde die neue, alte Enterprise äh, von, ich glaube Johnny Eves hat die jetzt ja auch gebaut, die neue für Discovery, die gefällt mir ziemlich gut. Sie ist halt so nah am Original, dass ich mich halt frage, hätte man nicht noch stärker am Original bleiben können? Nur dann funktionieren halt bestimmte Sachen nicht, wie zum Beispiel da die Windschutzscheibe da, wo eigentlich der Bildschirm sein sollte und ähnliche Späße, da hätte man dann natürlich auch drauf verzichten müssen. Aber sowohl bei den D7-Kreuzern als auch bei der Enterprise habe ich auch das ganz, ganz starke Gefühl, dass die Produktionsdesigner den Fans so ja, einen Ölzweig hinhalten wollten und sagen, ja, guck mal, also wir haben jetzt zwar so angefangen und wir haben so eine Art visuellen Reboot gemacht, aber jetzt haben wir die Primärfarbuniform und wir haben die enterprise sehr nah am Original und wir bringen richtige d 7 kreuzer mit und wir tun so, als hätten wir nicht schon mal einen d 7 kreuzer in der ersten Staffel gesehen, der vollkommen anders ausgesehen hat. Das fand ich, alle, oder auch die die neu gestalteten Klingonen, die gehören natürlich auch dazu, wo man so den den Ölzweig ausgestreckt hat, um zu sagen, wir sind zwar anders, aber wir haben verstanden, ihr fandet das nicht so toll in der ersten Staffel. Wo ich mit meinem Hirn immer noch nicht hinterherkomme, ist dann den Einstieg in die Talusianer folge If memory serves. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, wie der Recap tatsächlich The Cage verwurstet hat und dann die Überblendung auf Anson Mount und habe danach dann aber die ganze Zeit da gesessen und gedacht, eigentlich wäre es doch für Discovery konsequenter gewesen, wenn sie all diese Cage-Folgen mit der neuen Besatzung, mit dem neuen Produktionsdesign quasi nachgespielt hätten traut sich niemand, was dazu zu sagen. Ja gut,
1: ich meine, wenn man jetzt natürlich es so sieht, äh, wenn du jetzt hergehst und die Star Trek-Folgen, ich habe mir das neu überlegt, äh, bezüglich, wenn ich mein Kind mal vorsetze, in chronologischer Reihenfolge siehst, dann kommst du zu Sir Cage, dann kommst du zu Discovery und dann kommst du wieder zu Talos 4 Tabu. Und dann denkst du dir natürlich, mm, ja, okay, <lacht> ist ein ziemlicher Bruch. Also insofern hätte es vielleicht funktioniert, aber ja, auf der anderen Seite hätten die meisten dann wahrscheinlich gesagt, ja, was macht ihr da?
2: Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne? Also Man kann es wahrscheinlich nie allen recht machen. Man mhm. hätte es auch modern machen können, waren ja nur ein paar kurze Szenen. Aber ich denke, es war wirklich auch äh, ja, ein Geschenk an die Fans. Und daher fand es eigentlich mhm. ganz gut. Vor allem, weil man auch nochmal die Originalschauspieler damit geehrt hat. Ne? Und gerade so Jeffrey Hunter und dann auf Anson Mount. Ich fand es eigentlich ganz gut, aber es wäre auch wie gesagt, immer interessant gewesen, es mal in modern zu sehen, wie die das umge umgesetzt hätten. Hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden.
0: Ja, also ich versuche irgendwie in das Mindset der Produktion zu kommen. So jetzt, ihr habt schon ganz viel Lob ausgeschüttet. Das gilt natürlich für mich auch. Also ich finde die ganze Produktion von Discovery wirklich ganz, ganz großartig. Ich würde manchmal mir etwas andere Sets wünschen. Ich würde mir manchmal ein bisschen konservativere Raumschiffe wünschen. Aber im Großen und Ganzen ist das die aller allererste Liga und äh, ich bin jetzt wahnsinnig auf die letzte Staffel Game of Thrones gespannt, weil das ist eigentlich das Kaliber, mit dem sie hier gerade in Konkurrenz stehen, äh, würde ich sagen. Also was sie da in der letzten Folge vor allen Dingen abgefackelt haben und auch schon im Pilotfilm abgefackelt haben, da ist die Grenze zu modernen Kinofilmen wirklich fließend. Und zwischendurch gab es ja sogar auch schon mal Ärger. Das war ja einer von zwei Gründen, weswegen die Showrunner abtreten mussten, dass da so doch das Budget ordentlich überstrapaziert wurde. Und auf der anderen Seite wohl sich die Autoren nicht so richtig wohl fühlten unter ihrer Führung. Ja, alles das, was auf die Mattscheibe kommt am Ende, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin auch ein ziemlich großer Freund von, auch wenn sich viele Rezensionen darum drehen, dass die Kameraführung manchmal zu extravagant sei und zu schnell und vor allen Dingen bei, bei Dreier- oder Zweier Zweiergesprächen dann mal um die beteiligten Figuren kreist. Und das ist mir eigentlich alles relativ egal. Was mir tatsächlich gegen Ende der Staffel zunehmend auf die Nerven ging, waren die Lensflares oder Gegenlichtaufnahmen. Auch da habe ich mich dann irgendwann gefragt, in dem Staffelfinale, wer baut denn ein Raumschiff, wo überall auf Argus Höhe Halogenlampen montiert sind, die denn dann den Menschen, die auf dieser Brücke arbeiten, ständig irgendwie ins Gesicht leuchten. Das muss auch fürchterlich unangenehm sein, in so einem Umfeld zu arbeiten. Aber das sind wirklich nur kleine Details am Rande. Ich habe mich also auch maßlos über das Schlachtengetobe am Ende gefreut. Ich habe mich auch noch viel mehr über die Rettungsaktion in, in Brother gefreut. Das waren schon echte Highlights. Und als, als visuelle Referenz fand ich es auch sagenhaft spannend, dass als die Discovery in das Wurmloch fliegt, sie da diesen Wurmlocheffekt aus Star Trek der Film eins zu eins versucht haben zu replizieren und den nach meinem Gefühl halt noch wirklich, ja, richtig gut getroffen haben.
2: Es ist natürlich ein Gra also eine Gratwanderung, man muss natürlich irgendwie das Original ehren. Auf der anderen Seite sind wir halt im Jahr 2019 von daher, wenn jetzt dann die Raumanzüge, die Helme automatisch ausfahren, was sie früher nicht getan haben, auch nicht bei Next Generation oder so, wenn man auch mal an, an der erste Kontakt oder so denken, oder dass die vielleicht jetzt irgendwie irgendwelche ähm, äh, Computerkonsolen haben, die in der Luft quasi sind, ne? also so holografisch mäßig und das hatten sie halt früher äh, nicht oder in dem Fall in der Zukunft dann. Ich denke, darüber kann man ein bisschen hinwegsehen, das muss man auch. Ja, ich meine, es ist ganz klar, dass man nicht mehr mit der Technik von den 90ern kommen kann und schon gar nicht mit der von den 60ern. Da muss man glaube ich auch ein bisschen äh, offener dafür sein und generell finde ich, haben sie das ganz gut gemacht. Wie gesagt, diese Kamerafahrten um die Person finde ich jetzt auch ganz gut. Was mich auch ein bisschen gestört hat, waren immer diese extrem hellen Fenster. Ne? Also wenn die im Weltraum sind, da erwartet man ja auch so ein bisschen mehr Weltraum, Dunkelheit. Und dann kamen halt in fast jeder Einstellung, gerade im, im äh, Raum oder im, im, im Quartier von von Pike, kamen dann halt ständig irgendwelche Sonnenstrahlen durch. Und das hat bis, mich ein bisschen genervt. Ansonsten finde ich es aber von der äh, optischen Umsetzung wirklich äh, grandios gemacht.
0: Pike hatte ja tatsächlich mehrfach in der Staffel einen Heiligenschein. Also in Form <lacht> genau. entweder, entweder in Form von Warpsternen, genau diesen diesen God race von denen du gerade eben gesprochen hast, die durchs Fenster kamen, also da haben sie mehrere äh, Einstellungen entweder bewusst gesucht und gefunden oder es war ein Zufall. Aber da ja Pike der äh, bekennendste religiöse Charakter in dieser Staffel war, war das vielleicht sogar Absicht. Und da war sie wieder, Science vs. Faith. Aber ohne irgendeine sinnvolle Aussage dahinter. Also jedenfalls keine Botschaft, an der ich mich jetzt irgendwie abarbeiten könnte. Dann musst du auch selber interpretieren, hat man noch vorhin das Thema. Ja, ja. ja.
2: Das war wahrscheinlich das Gegenstück, äh, zum Lorca, der ja immer diese, der konnte ja nur in der Dunkelheit da immer sitzen, ne, weil er ja irgendwie diese Augenkrankheit hatte und der Pike ist eben der helle, der gute, der, der helle Ritter quasi, ne, der Sche, äh, scheinende Ritter im Vergleich zu Lorca. Vielleicht sollte das, ob das jetzt bewusst war oder nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass dementsprechend vielleicht so gemacht wurde.
1: Das war in der ersten Folge auch schon so, wo der Pike ja auf die Brücke kam, der war ja quasi in seiner hellen Uniform, vom ersten Moment an
0: quasi das Leuchtfeuer in der Mitte. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, jetzt könnten wir noch ein bisschen über die verschiedenen Charaktere sprechen. Einige haben wir ja schon angesprochen. Vielleicht heben wir uns die Burnham für den Schluss auf. <lacht> und fangen vielleicht erstmal mit ein paar positiven Dinge an. Wir haben ja eben schon über ihn gesprochen. Captain Pike fand ich äh, sehr gut gelungen, abgesehen davon, dass der Schauspieler überragend gespielt hat und ihm auch extrem ähnlich gesehen hat. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Gut, die haben ihm extra die, die äh, grauen Haare ein bisschen gelassen. Es sind ja, glaube ich, drei Jahre oder wie viele Jahre waren es zwischen, äh, zwischen Cage und, und der ähm, und Discovery. Das haben sie eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich, Man muss natürlich sagen, dass der Pike in Discovery vom Charakter her relativ wenig mit dem Pike aus The Cage zu tun hat, was aber auch daran liegt, dass die es halt nur eine Folge war und dass er sich da gerade in einer Krise befunden hat, ne? wo ja eben äh, gerade diese Zwischenfälle da auf auf äh, Rachel oder irgendwas glaube ich da passiert sind und er auch einige Leute verloren hat und er dann halt auch immer die Frage sich stellt, muss ich immer immer entscheiden, muss ich immer derjenige sein, der entscheidet, wer wer stirbt, wer nicht? Und das so ein bisschen dann auch leid ist, aber dann am Ende, glaube ich, von der Episode so ein bisschen geheilt ist. ne, Von von dieser, ich würde es mal eine kleine Depression vielleicht, im Durchhänger nennen. Der Pike, den wir halt sehen in Discovery, ist halt genau das Gegenteil. Er ist sehr optimistisch, er ist sehr entschlossen, er kann Entscheidungen treffen. Und äh, wie gesagt, ich fand ihn ähm, sehr angenehm, er, ja, er verkörpert quasi viele positive Eigenschaften von den äh, anderen Captains, sehr viel Picard sicherlich, vielleicht noch ein bisschen dynamischer in Richtung Kirk, äh, so auch dieser Entdeckergeist vielleicht den Archer hatte, das mütterlich oder väterlich in dem Fall von, von Janeway, das fand ich sehr gut, mir war er an einigen Stellen manchmal ein bisschen zu nachsichtig, gerade wenn ihm Burnham über den Mund fährt oder wenn seine Befehle einfach ignoriert werden wie von Spock, dass er jetzt die Leute nicht bestraft, ist klar, aber man hätte vielleicht nochmal in einem Gespräch sagen können, also so geht's nicht. Das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt, so noch ein bisschen härter an einigen Stellen, aber generell fand ich das echt einen sehr tollen Charakter auch.
0: Ja, dann, dann mache ich da mal weiter. Also die... Vorstellung jetzt, es gibt ja momentan eine Petition, die haben wir leider noch nicht auf unserer Webseite verlinkt, stellt mir, stelle ich gerade fest. Es gibt ja eine Petition, die die Abenteuer von Nummer 1, Spock und natürlich Pike gerne fortgesetzt sehen möchten, mindestens mal so als Miniserie. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also ich bin auch ein großer Fan des Schauspielers und der Interpretation von Pike. Ja, man muss drüber wegsehen, dass dieser Pike relativ wenig mit dem Jeffrey-Hunter-Pike zu tun hat, aber ich denke, die Charakterisierung dieser Figur ist auch ein Stück weit so diesem Zeitgeist geschuldet, mal zu zeigen, wie funktioniert denn so ein Servant-Leader, ja, also diese dieses neue Führungsideal. Ich bin nicht so der autoritäre Chef, der irgendwie nach unten durchdrückt, was zu tun ist, sondern vor allen Dingen dafür sorgen möchte, dass meine Untergebenen oder meine Mitarbeiter ja sich selber entfalten können und mit ihrer Kreativität und ihrem Tatendrang äh, das Gesamtwohl ja dieser Organisation oder dieses Raumschiffs oder dieser Mission nach vorne bringen. Ich glaube, das ist so die Idee, die die Autoren hatten beim Anlegen dieser Figur, wo es dann tatsächlich immer wieder mal ein bisschen... Knirps ist natürlich die Tatsache, dass wir es mit bei Starfleet mit so einer halb militärischen Organisation, mit einer Befehlshierarchie, mit einer Linienorganisation letztendlich zu tun haben. Und genau wie du ist mir häufiger ungut aufgestoßen, wieso die Dynamik zwischen Pike und Burnham war. Diesen Widerspruch, den Burnham immer wieder artikuliert hat, den hätte sie halt sinnvollerweise hinter verschlossenen Türen vortragen müssen, um Pikes Autorität auf der Brücke nicht ständig zu untergraben. Und das ist halt mehr als einmal passiert. Auch nachdem Saru äh, seine seine Threat-Ganglia da verloren hatte, ist er ja in der Sons of Thunder-Episode tierisch abgegangen, was nach meinem Verhältnis auf dem Sternflottenraumschiff überhaupt gar nicht geht. Und da hat dann Pike eine relativ schlechte Figur gemacht. so dass man sich tatsächlich fragen muss, möchte man unter so einem Captain dienen, der im Zweifelsfall es nicht auf Reihe bekommt, ähm, die Mission wirklich innerhalb der Parameter, die nun mal eingehalten werden müssen, zu halten. Also insbesondere der Bruch der äh, ersten Direktive auf Kamina. Ist so dieses, dieses Beispiel, das hätte nicht passieren dürfen, nach meinem Dafürhalten. Oder das hätte einem starken Anführer nicht passieren dürfen. Er hätte sagen müssen, nee, tut mir leid, Leute halt mal, wir entscheiden das jetzt nicht in 30 Sekunden. Wenn man halt im Arbeitsleben unterwegs ist, weiß man, dass Teams genau solche Entscheidungen manchmal aus der aus der Hüfte schießen und dass das dann meistens fürchterlich schief geht. Pech gehabt. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch bei dem bei der Figur und bei dem, bei dem Schauspieler ein ganz großer Fan und würde mich natürlich freuen, wenn es irgendeine Konstellation gäbe, wo wir die nochmal wiedersehen können. Und ähm, unterm Strich war das sicherlich eine, eine tolle Bereicherung und hat auch viel dafür getan, dass sich diese Staffel deutlich mehr nach einem klassischen Star Trek und äh, einer Ensemble-Show angefühlt hat, wie das eben noch in der ersten Staffel der Fall war. Weil äh, Pike es geschafft hat, alle Charaktere und Figuren, die da um ihn rum waren, irgendwie sinnvoll einzubeziehen. Und dass wir ein bisschen mehr von der Brückenbesatzung mitbekommen haben. Da ist er tatsächlich, so wie du sagst, der, der väterliche Typ irgendwie.
3: Ja, das muss
1: ich sagen, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also Pike hat echt eine gute Figur gemacht. Eine Captain pike serie gern, ja, jederzeit. Also auch Ensign Mount als Schauspieler fand ich ja auch schon ganz gut. Katze, was machst du da?
0: <lacht> Den lassen wir aber drin, oder? Den Schneiden wir jetzt nicht raus.
1: Ja, es ist, wenn man hier ist und die Katzen einen belagern, ist es ein bisschen äh, schwer zu
0: sprechen.
1: Okay? Ja. Hm. war Man muss ja auch immer dran denken, ne? Äh, es war ja auch nicht In der diesbezüglichen Folge so schön gesagt, von den beiden Zeitagenten Kirk, ne? Und so. Und der hat auch immer Haut drauf und der ist die Direktive und ja und so, ne? und, ja, hm, hm, ja. Also, insofern. Äh, ja, gut, erste Direktive, Kamina, war natürlich diskussionswürdig. Ich glaube, ich habe in der Rezension schon auch drüber gesprochen. auch Und ihr habt es ja auch schon gut auf den Punkt gebracht. Äh,
0: ja Ich wollte das jetzt nicht, weil die oberste Direktive im Kontext von Star Trek so heilig ist. Das wollte ich gar nicht ähm, dabei so in, in den Fokus schrücken, sondern Pike sagt ja selbst, wir müssen diese Mission unter folgenden Parametern erledigen. Und diese Grenzen dürfen wir jetzt nicht überschreiten, wenn es äh, daran geht, diese diese Mission auf Linie zu bringen. Und es dauert eben, keine Ahnung. Ja, aber
1: wenn Burnham doch sagt, es geht nicht anders, Mensch.
0: <lacht> ja, wenn Burnham das sagt, und das ist eben halt mehr als... Es, ich habe mich weggeschmissen in der... Was, was ist das? War das die allerletzte Episode oder war das die vorletzte Episode, wo sie die Enterprise, äh, wo die Enterprise mit ihren Torpedos versucht, noch die Discovery zu zerstören? Und die merken, oh, äh, die Sphärendaten haben die Schilde hochgesetzt. Dann äh, hat äh, Burnham so ein Flashback und sieht dann, wie Leland die ganze Brücke aufräumt. Und dann, als sie wieder in der äh, Gegenwart ankommt, mental, äh, brodelt es aus ihr heraus. Und dann sagt sie das erste Mal, glaube ich, oh Entschuldigung, ich äh, wollte jetzt hier gerade nicht sagen, was ihr tun dürft oder nicht tun dürft, äh, Captain. Ich ähm... und da musste ich so lachen, weil das, das ich weiß nicht, das zehnte Mal oder was in dieser Staffel war, dass Burnham einfach sagt, nee, das kannst du nicht machen, du musst das so und so machen. Und vorher war es ihr vollkommen egal. Und in der erst, das war das erste Mal, dass sie dass ihr das bewusst wird und sie sich dafür entschuldigt.
2: Genau, das ist mir auch aufgefallen, ja. <lacht>
0: Können wir noch mal kurz äh, bei einem anderen Aspekt von Pike bleiben? Ähm, wie versteht ihr, oder, oder wie habt ihr die Figur ähm, empfunden, nachdem diese Zeitkristallgeschichte passiert war? Ähm, ich vergesse immer die Episodennamen. Teil der Schatten. Through the Valley of Shadows. Also ab dem Zeitpunkt, wo Pike sieht, dass er im Rollstuhl landen wird. Da hat die Figur ja nochmal eine starke Veränderung durchlaufen. Und wie habt ihr das empfunden?
2: ja nicht so wie man es vielleicht erwartet hätte also er macht er wirkt am Anfang wenn er von dem Planeten kommt wirkt er ein bisschen äh, ja gedrückt aber danach macht er eigentlich relativ normal weiter was natürlich ein bisschen merkwürdig rüberkommt ist halt dieses ähm, ja ich bin jetzt unverwundbar gerade bei dieser Torpedo-Entschärfung, und lass mich mal machen äh, ich krieg das hin weil ich lande ja eben Rollstuhl und werde nicht äh, ein Fetzen gerissen durch einen Torpedo. Das fand ich ein bisschen schlecht gemacht. Also das hat mich dann doch irritiert, dass er doch relativ wenig darüber danach drüber nachdenkt. Und äh, das ist ja eh alles total unlogisch, weil es später im Finale heißt, äh, die Zeit ist relativ und das, was dann die Burnham ja sieht, wie dann Leland auf die Brücke kommt und dann alle tötet, Saru, Georgiou und 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 Owashikon oder wie die heißt, ähm, das ähm, das ändert sich ja dann, das er trifft ja nicht so ein, wie sie es gesehen hat. Und dann fragt man sich schon, warum ist es dort relativ und bei Pike ist es aber ein Stein gemeißelt, nur weil er jetzt den, diese diese Prüfung da gemacht hat und den Stein mitnimmt. Also das fand ich ein bisschen, da sind sie ein bisschen drüber hinweggegangen, über diese wirklich äh, diesen Impact, sag ich mal, den er dadurch eigentlich bekommen hat, durch diese Vorhersehung. Das fand ich, in, äh, durch diese ja, Vision der Zukunft, das fand ich ein bisschen... Das hätten sie noch besser ausbauen müssen.
0: Tom ist mit seinen Katzen beschäftigt. Ähm, okay, ich schließe äh, einfach mal, ich lies da mal an. Ich hatte das Gefühl, dass Enson Mount danach einen deutlich verhalteneren, fast schon ein bisschen depressiveren oder fast schon depressiven Pike gespielt hat. Ich habe mir auch tierisch einen Kopf gekratzt, was die Torpedoaktion anbelangte. Da es da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder mein Schicksal ist vorgeschrieben und deswegen kann der Torpedo in meiner Gegenwart deswegen nicht detonieren. Und dann ist das halt, bin ich deswegen der Richtige, um diesen Torpedo jetzt zu entschärfen. Ähm, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, mein Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt. Dann bin ich aber verdammt nochmal der Captain von diesem Raumschiff. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich die richtige Person bin, um hier meine Besatzung zu retten, Klammer auf, es gibt tausend Möglichkeiten, wie man mit ganz normaler Star Trek Technologie, also Transporter, Anyone, ähm, diese Situation schaffen kann, Klammer zu. Aber selbst wenn es sich jemand opfern muss, dann bin ich halt der Captain und mein Schicksal ist nicht in Stein gemeißelt. Und dann darf ich aber auch selber entscheiden, dass ich das jetzt tue. Vor allen Dingen, weil ich nicht im Rollstuhl landen will zum Beispiel weil mich das so schockiert hat. Es gab für mich in der Situation überhaupt keinen kein Verhandlungsspielraum für Cornwell, Pike wegzuschicken und zu sagen, nee, also ich greife jetzt ins Gras. Bis auf die Tatsache, dass natürlich der große Wunsch der Autoren bestand, dass da der Kanon am Ende genauso auskommt, wie wir es aus Talos 4 Tabu kennen. Aber da hätte es, wie gesagt, auch noch andere Wege aus dieser verfahrenen Situation gegeben. Ja, achso, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, Entschuldigung, ich habe da viel zu lange drüber gesprochen. Nachdem dann jetzt diese Schlacht geschlagen ist, kommt Pike aus dieser fatalistischen, depressiven Stimmung irgendwie wieder raus und ist dann, wenn die Enterprise aus dem Raumdock fährt und dann auf ihre Mission aufbricht, um da diesen neu entdeckten Mond zu finden, da ist er plötzlich ganz gelöst und unhappy und ich konnte mir nicht erklären, wie das denn jetzt passiert ist. Weil nachdem er ja auch den Torpedo nicht entschärfen konnte, scheint ja sein Schicksal noch viel stärker in Stein gemeißelt zu sein und scheint ja dieser Rollstuhl und diese Verbrennung scheint ja auch noch viel näher zu sein, äh, als das vorher der Fall war. Und trotzdem ist er gelöst und ich habe das einfach nicht verstanden. Ja, es ist wie bei dem ganzen Kanon-Dings,
1: du sprichst nicht mehr drüber. Pike darf nicht mehr drüber sprechen. Nein, ist Quatsch, aber...
2: Ja, der ist so lange gelöst, bis er halt irgendwann auf ein Schulungsschiff gehen muss und dann die Kadetten sieht, die er in dieser Vision gesehen hat. Ne? Von daher, äh, ja, es ist, ist halt wirklich komisch geschrieben, muss man sagen.
0: Okay, dann nehme ich das einfach nehme ich das einfach so hin. Ähm, wen haben wir denn sonst noch? Über Calver und Stamets haben wir ein bisschen gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über Saru gesprochen. Bei, bei Saru haben wir jetzt sehr stark die Hintergrundgeschichte beleuchtet. Spannend ist es dann natürlich noch, nachdem die Sphäre vorbeigekommen ist und er jetzt sein, seine Metamorphose durchlaufen hat. Wie hat euch Saru 2.0 gefallen? Also ich habe
1: von dem, muss ich jetzt sagen, es wurde immer gesagt, na, er hat jetzt keine angstgang mehr und es hat viel Potenzial und so weiter, aber irgendwie habe ich von dem jetzt nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen dass da, das er jetzt quasi furchtlich ist. Es gab zwar ein, zwei Szenen oder so ähm, bei dem Kampf zwischen, zwischen äh, Tyler und Kalber zum Beispiel. Äh, aber sonst, äh, glaube ich, ist da noch viel Luft nach oben, ehrlich gesagt.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also er hat ja bis zu diesem Metamorphose-Ding da, Wahari oder wie das heißt, äh, war es eigentlich eine recht gute Staffel für Saru, wo man wirklich auch... Ähm, eine gute Entwicklung gesehen hat und man hat da wahrscheinlich dann vorgebaut, dass er dann wahrscheinlich in der dritten Staffel dann äh, Captain werden wird, weil mit einem Angsthasen als Captain will wahrscheinlich keiner durch äh, den Weltraum reisen. Ich, ich fand es schon wenn man mal seine Persönlichkeit nimmt, schon äh, merkwürdig, dass er zum ersten Offizier geworden ist bei der Discovery. Ich kann es mir nur so erklären, dass der Lorca sich vielleicht gedacht hat, er nimmt jetzt mal so ein Weichei, den kann er schon rumkommandieren, der gibt ihm keine Widerrede. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, warum ein Saru, äh, so wie wir ihn kennengelernt haben, warum der mit einer Kommandofunktion betraut wird als erster Offizier. Ähm, bis zu diesem Prozess war es eigentlich recht gut. Ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, er könnte vielleicht mal als Gegenspieler aufgebaut werden, weil er doch sehr aggressiv gewirkt hat und fast schon böse. Aber so im Nachhinein finde ich die Entwicklung ganz spannend. Aber man muss natürlich schon sagen, dass sie dann halt mit der Staffel Mitte nicht mehr viel passiert ist. Also er hat einen ganz guten Captain abgegeben, aber großartig ähm, hat man es eigentlich nicht mehr weiterverfolgt. Was ich halt total lächerlich fand, war dieses, ähm, diese angedeutete enge Beziehung zwischen Burnham und äh, Saru, wo er dann halber am Sterben war und dann, oh, ich liebe sie, wo man sich natürlich mal fragt, erstens mal, warum sie sich danach im Deutschen immer noch siezen, ne? Das hat gut, das ist so ein altes Problem, das hat man ja auch bei Deep Space Nine gehabt, wenn sich Begier und, äh, und, ähm, O'Brien dann die ganze Zeit siezen oder Data und, ähm, La Forge aber man hat man sieht auch danach nie, dass sie mal was privat zusammen unternehmen, sondern es ist immer eigentlich eine sehr starke Arbeitsbeziehung und dieses ganze Gedöns, was man da gemacht hat, die sind so eng miteinander verbunden wie Bruder und Schwester, das war einfach nur unglaubwürdig. Davor und auch danach, das hat man schlecht gemacht. Das hätte man einfach anders da ähm vorbereiten müssen. Und auch danach fand ich es dann einfach, hat sich eigentlich in der Beziehung nicht viel geändert. Die haben ganz gute Arbeitsbeziehungen zueinander, aber jetzt großartig, dass sie wie Schwester und Bruder sind, das nee, ist überhaupt nicht so der Fall.
1: Vor allem aus der ersten Staffel daraus hat sich das überhaupt nicht ergeben. Da waren sie sich quasi am Ende, ja was heißt am Ende, aber da waren sie eigentlich eher so spinnefeind und so, also bin ich voll bei dir, also dass die plötzlich, ja, ja, wir lieben uns und was, ja,
0: Bruder, Schwester, nee, passt, hat wirklich nicht gepasst. Okay, ich bin tatsächlich in die zweite Staffel schon gekommen mit so einem Gefühl von, ähm, dass das kaputte Verhältnis zwischen Saru und Burnham ist wieder geflickt. Ne? Also in dem Moment, wo sie ihm das Teleskop von Giorgio überlassen hat und dann über die ganze Staffel hinweg sie ja dann die Auseinandersetzung hatten, mit Lorca, den zu enttarnen im Spiegeluniversum äh, gab es ja auch nochmal so eine kleine hakelige Situation, wo sie ja Kelpiana essen musste und es äh, Saru nicht erzählen wollte. Das war ja so die, das erste Mal wieder so ein Stresstest ihrer Beziehung. Das, da sind sie auch ganz ordentlich rausgekommen. Deswegen hatte ich eigentlich schon das Gefühl, ja, die gehen jetzt auf Augenhöhe in die zweite Staffel rein. Ähm, jetzt müsst ihr mir aber mal erklären, vielleicht habe ich das verkehrt mitbekommen, ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr beide gesagt hattet, ja eigentlich hier ähm, die Folge, in der äh, Saru sein, seine Metamorphose durchläuft, das sei eine starke Episode gewesen, oder habe ich das eben verkehrt verstanden?
2: Ja, aber ehrlich gesagt nicht wegen Saru, sondern wegen dieser äh, Sphäre. Das fand ah, ich halt so eine okay. typische Star-Trek-Episode. Äh, da ist so halt ein, ein Weltraumlebewesen, das äh, uralt ist und das nochmal Hilfe braucht. Und, und die Discovery hilft dem eben nochmal so den letzten Wunsch zu erfüllen. Also ich, das war weniger wegen dem Saru, das war mir viel zu übertrieben dargestellt, viel zu dramatisch. Sondern das war wirklich wegen dieser Sphäre. Was mir allerdings auch nochmal aufgefallen ist, das wollte ich noch gerade schnell sagen... Da haben sie natürlich auch wieder einen riesen Fehler gemacht. Der bekommt ja von Burnham in der ersten Staffel dieses Teleskop. Und als sie dann die Discovery äh, discovery ähm, äh, evakuieren, nimmt er das nicht mit. Also der lässt es einfach liegen, nimmt irgendwas oh, anderes mit. Ja. Das ist genau wie äh, in Star Trek 7, äh, als der PK dann seinen, äh, am Schluss, nachdem die Enterprise abgestürzt ist, als er dann sein äh, Familienbuch sucht und dann äh, nimmt er dieses Artefakt, was er äh, von... Professor Gellen heißt er, glaube ich, bekommen mhm. hat, wo er noch ganz begeistert war, oh, das ist so viel wert. Und das legt er dann einfach so neben zur Seite, wie wenn es irgendein Stück Müll wäre und nimmt dann nur sein, äh, sein Buch damit. Ne, Das war auch so ein Fehler. Also das hätten sie nochmal zeigen müssen, wie er dieses Teleskop dann auch nochmal mitnimmt. Ne?
0: Ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Sehr gut. Äh, ich glaube, Picard ist auch den, den Mintakana-Teppich, äh, der äh, an seinem Stuhl hängt, lässt er, glaube ich, auch liegen und er taucht dann trotzdem das Kontext <lacht> wieder auf. Naja, Okay, dann sind wir, was was äh, den Charons-Fanage oder den Obelfort Charon angeht, sind wir da auf einer Wellenlänge, weil für mich hat das auch nicht wirklich funktioniert. Also das war zu viel hin und her und Burnham hat sich zu, zu sehr geziert, ähm, ihm zu helfen. Also entweder sind sie dicke und dann kann sie sich überwinden, die Ganglinien abzuschneiden oder sie sind halt nicht nah genug beieinander oder sie ist zu weich und sie kann das halt nicht. Aber irgendwie innerhalb von 30 Sekunden dreimal rein und raus in die Kartoffeln, das fand ich etwas seltsam. Der, der neue Saru ist auf jeden Fall kapitänsfähig und ich hatte auch das Gefühl, dass er so aufgebaut würde. Hab mich dann wahnsinnig darüber gewundert, dass in der vorletzten Episode, als Pike quasi die Rangfolge für die Discovery neu ordnen wollte, dann nach seinem Abtritt und dann als Vorbereitung in, für die Reise in die Zukunft, dass ihn da Saru quasi abwirkt, kurz bevor P äh Pike mit großer Sicherheit ihn zum, zum Kapitän befördern würde, also zum Acting-Captain zumindest. Wie habt ihr das empfunden und was denkt ihr, dass in der dritten Staffel passiert?
2: Ja, es ist, man es ist es ja typisch Discovery. ne Also Burnham, Burnham, Burnham. Ähm, die ist natürlich jetzt super und toll. Und natürlich ähm, was jetzt der Pike ihr quasi unterstellt, ist, weil sie ja so selbst aufopferungsvoll da jetzt der da in die Zukunft reisen wollte hat sie die Qualitäten für einen Captain man muss einfach sagen das habe ich auch in den Rezensionen geschrieben die war ja in der Pilotepisode Erster Offizier schon seit Jahren von äh, Giorgio, wobei ich mich immer frage die warum hat die eigentlich den Rang von Commander die war ja nicht auf der Akademie oder habe ich das falsch verstanden die wird doch von die will doch auf diese Wissenschaftsakademie von den Vulkaniern. Wird dann nicht aufgenommen und dann bringt sie äh, Sarek auf auf die ähm, Shensu Und dann ist er auf einmal dort Offizier. Also ich weiß nicht, die muss ja dann irgendwann mal die Sternflottenakademie äh, besucht haben. Und und der Saru war ja, glaube ich, auch schon da. Naja, jedenfalls... Die kriegt sicher ja Credits anerkannt. ja ja genau. Wahrscheinlich sowas, ne? In der Richtung, genau. So äh, Erasmus-Austauschprogramm oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, dann ist sie ja quasi, sagt ja dann die George wo sie ist schon bereit für das Kapitänsamt. Und dann kommt ja diese Meuterei-Geschichte. Aber wenn man jetzt mal die, sie mal betrachtet, gerade in der zweiten Staffel, also so ein Captain wollte ich nicht haben. Also die ist ja übermäßig emotional und äh, was sie machen kann, sie kann sich selbst in Gefahr bringen. Also sie ist aufopferungsvoll, das stimmt, und ist bereit da auch ein Risiko einzugehen. Nur als Captain, da gibt es ja eine ganz tolle Folge von, ich glaube, Beförderung halt, nee, radioaktiv ist das, glaube ich, ne? Von, von uh, Next Generation, wo die Troy eben den Commander ablegen will, sie ist ja noch Lieutenant Commander mhm. und muss dann äh, als Prüfung Jordi äh, in den Tod schicken, mehr oder weniger, ne? also auf einer auf einem Holodeck-Simulation, äh, weil er irgendwie dann in einer Jeff Racer irgendwie einen, einen Leck dicht machen muss, was radioaktiv ihn verstrahlt und dann sagt er ja der Riker, ja, sie kann es nicht und sie kann es dann aber doch und geht jedes Jahr. Dass man eben auch in so einer Situation als Captain mal Entscheidungen treffen muss, wo man eventuell auch sagt, da muss jetzt einer für die anderen eben seinen Kopf hinhalten, es ist aber nicht der Captain, weil der Captain eine andere Aufgabe hat. Und das kann Burnham nicht. Also die heult ja die ganze Zeit rum, es gibt ja diese Szene in Projekt Daedalus, wo sie dann äh, die Aerium äh, dann durch die Luftschleuse quasi rauspusten muss, weil sonst sie stirbt, aber auch alle anderen. Und das kann sie ja nicht, da ist sie ja gelähmt, das muss ja dann die, die Nahen machen. Und da muss ich sagen, also die ist total ungeeignet als Captain, weil sie kann keine Entscheidungen treffen. Die ist ähm, übermäßig emotional, sie kann ähm, da nicht abwägen und und vom Kopf her entscheiden, was sie in der ersten Staffel irgendwie noch konnte. Da war sie total unemotional. Aber die ist so von ihrem Charakter her absolut unwürdig als Captain. Ich würde sie noch nicht mal als erste Offizier einstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die kann ihren ihren Wissenschaftskram machen, da ist sie anscheinend sehr gut, aber irgendwie jetzt was alle äh, kommandierenden Offiziere in Star Trek ausgezeichnet haben, Entscheidungsfähigkeit ähm, Willensstärke auch oder auch die erste Offiziere, ja, also nimm mal den Riker, nimm Spock, nimm äh, Kira, nimm Chakotay oder auch T'Pol das hat die alles nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, ein Captain sein kann. Der Saru schon mittlerweile schon eher, er hat auch jetzt mittlerweile mehr Erfahrung und er äh, hat jetzt wie gesagt diese Angstganglien nicht mehr und er kann auch wichtige Entscheidungen treffen, aber Burnham würde ich überhaupt nicht als Captain sehen.
1: Ja, warum ich gerade so lange geschwiegen habe, ist, weil mir gerade so den Kopf ging. Pike ähm, hat eine äh, Crew-Ausstellung für die dritte Staffel gemacht, hat jemanden Captains angegeben. Irgendwie konnte ich mich an die Szene jetzt gar nicht erinnern. Und ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, am Ende von der ersten Staffel ist die Discovery doch Richtung Vulkan aufgebrochen, kurz bevor der Notruf von der Enterprise reinkam, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Intention, den neuen Captain aufzunehmen. Jetzt der ich <lacht> genau. erfahren, wer der neue Captain eigentlich äh, werden sollte oder geworden wäre oder ja. Ansonsten sehe ich es aber ähnlich wie Matthias. Also Burnham ist bei Weitem noch nicht so weit, um, um Captain zu sein. Ne? Aber andererseits haben wir ja auch äh, in den Abrams-Filmen Kirk vom Kadetten zum Captain befördert. Oh, und ja ja, mein, furchtbar. Ist jetzt Burnham, Burnham vom, vom, vom Nichts zum Commander, ähm, ja, aber es ist völlig richtig, also ich kann keine Leute in den Tod schicken, wie, äh, Nan hat es gemacht, ja, also völlig, alles völlig richtig dargestellt, bin ich komplett 100% bei dir.
0: Ja, also ich wundere mich auch so ein bisschen darüber, wie emotional Burnham in dieser Staffel drauf ist, auch das war so einer der Gedanken, weswegen ich gehofft hatte eigentlich am Ende der Staffel, dass es so ein... Reset gäbe, der Burnham plötzlich eine andere Lebensgeschichte spendiert, um sie aus dieser ja doch recht bemitleidenswürdigen Situation rauszubringen. Ich meine, da war ja Matthias immer sehr, sehr scharf hinterher nachzuhalten in unserem Redaktionsslack, ähm, wie häufig und mit welcher Intensität äh, Burnham wieder einen Weinkrampf bekommen hatte. Und nachdem er mich da angespitzt hatte, konnte ich das auch nachvollziehen, dass es wirklich unplausibel häufig passierte. Ja, so wie wir Burnham kennengelernt hatten in der ersten Staffel, passte es auch nicht so richtig zu ihr. Genau. Und das war sowohl... Ja, also es war vor allen Dingen ein Writing-Problem, und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist der Charakter, den wir jetzt nicht mehr für so richtig voll nehmen können als, als kommandierenden Offizier. Und das andere war halt, irgendwann fühlte ich mich auch manipuliert. Also... Bei dem Charons Pfennig weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit diese absurde Sterbebett-Situation von Saru mit Burnham bewusst reflektiert und dachte, oh mein Gott jetzt drücken sie auf die Tränendrüsen und ich merkte, parallel dazu kullerte mir dann tatsächlich was die Wange runter. Dann gab es Sense of Imperfection, da habe ich dann wirklich eine Freudenträne verdrückt, als ich dann Tilly und May entschlossen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Aber dann ging das immer so weiter. Und in jeder Folge ist bei einem entweder zu Recht oder zu Unrecht den, den Tränen nah und versucht auch uns emotional als Zuschauer damit zu nehmen. Und ich war dann irgendwann... Echt abgestumpft. Also das letzte Mal, wo das, glaube ich, bei mir noch funktioniert hatte, war tatsächlich beim Finale von Project Dedalus. Da ging es mir wirklich so wie Burnham. Ich habe beim ersten Mal gucken überhaupt gar nicht mitbekommen, dass Nan die Luftschleuse geöffnet hat. Ähm, ich war da, stand da ein bisschen neben mir. Aber ähm, das kann man nicht jede Woche bringen. Und das zerstört die Dramaturgie und es macht halt eben, es macht eben die Figur irgendwie kaputt. Und das finde ich wirklich schade, weil im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, ja, bei einem kann alles, bei einem weiß alles, ich finde die Figur ganz toll. Also auch mit dieser Hintergrundgeschichte aus dieser zerrissenen Familie und so weiter, also letztendlich das Opfer von Terrorismus, das irgendwie sein Leben wieder auf Reihe bekommt und vor allen Dingen auch in einem für sich fremden Umfeld sein Leben wieder auf die Reihe bekommen muss. Fand ich ganz, ganz toll. Nur äh, in dieser Staffel hat man diese vielversprechenden Ansätze nach meinem Dafürhalten nicht in die richtige Art und Weise fortgesetzt.
2: Der Witz ist ja, dass sie hier ja angeblich dafür verantwortlich ist, laut Spock, dass er einen Ausgleich zwischen Emotionen und Logik gefunden hat. Es ist aber so, in der ersten Staffel wirkt Burnham wie ein Vulkanier. Man, Die läuft ja auch so, am Anfang hat sie sogar eine Frisur wie Vulkanier. Sie äh, hat diese typische Haltung, äh, verschränkt hinterm Rücken und wirkt total emotionslos, auch wenn sie mit mit äh, Tilly am Anfang redet. Und, und dann in der zweiten Staffel ist es genau das Gegenteil. Also sie ist total immer unausgeglichen. Einmal so und einmal so. Und da frage ich mich halt schon, wie Burnham dafür verantwortlich sein kann, dass Bock gelernt hat, wie man einen Ausgleich findet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war von Anfang an enttäuscht von dieser Figur, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie äh, das angeteasert wurde. Ja, wir werden eine Hauptperson sehen, die äh, irgendwie in diese Rolle erst reinwachsen muss und sie kommt mit diesem ganzen ähm, Leben auf dem Raumschiff nicht so ganz zurecht. Da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Erstens mal habe ich mal gehofft, es wäre vielleicht mal ein Alien. Sowas wie Saru, der irgendwie mit diesen ganzen Eigenheiten der Menschen nicht so ganz klar kommt oder. Oder wir sehen vielleicht jemanden wie Tilly, der von der Akademie äh, auf ein Schiff kommt und muss sich da erstmal akklimatisieren und muss sich erstmal in so eine Rolle reinfinden. Also ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, einen ganz anderen Background, auch jetzt nicht mit mit mit, mit und so. Das kam mir dann auch schnell raus. Aber irgendwie sowas eher vielleicht, jemand, der vielleicht eher ein bisschen widerspenstig ist, der ist nicht so der glattgebügelte äh, Sternflottenoffizier, sondern jemand, der auch mal aneckt, sowas in der Richtung, der sich dann erstmal in eine Rolle reinfinden muss, der lernen muss, wie man Verantwortung übernimmt und dann vielleicht langsam so vom äh, jungen äh, Anson zum Captain aufsteigt innerhalb der Serie. Ne? So also vielleicht auch ein Überflieger wie, wie äh, Riker, der ist ja auch relativ schnell von ein paar Jahren äh, vom vom von der Akademie zum ersten Offizier geworden oder Cap oder oder Picard ist er, ja, glaube ich, auch noch mit, mit mit 28 oder so schon Captain geworden. Sowas in der Richtung hatte ich mir halt immer erhofft, aber es, diese ganze Background von von ähm, Burnham, da steckt mir viel zu viel äh, Seven of Nine drin, dieses Reservierte am Anfang, Emotionen zulassen, da steckt mir zu viel tip drin, das ist alles so in gewisser Weise vielleicht auch noch Pilana Torres noch ein bisschen reingemischt. Das ist alles schon mal da gewesen und äh, das stört mich. Da hätte ich mir wirklich etwas ganz anderes gewünscht, eher sowas in der Richtung Saru oder Tilly.
0: Tja, also viele, ähm, viele Probleme, die die Figur hat, wurden, fand ich ein bisschen entschuldbarer oder verständlicher durch die Einführung ihrer zeitreisenden Mutter. Also du hattest eben mal erzählt, ne, eine von diesen Problemen, die die Figur hat, ist, dass sie sich ständig irgendwelchen Gefahren aussetzt und sich verantwortlich fühlt. Ähm, dadurch, dass wir jetzt Gabriel Burnham kennengelernt hatten und ihre Rolle auch in Michaels Leben kennengelernt hatten, machte das plötzlich für mich dieses Verhalten ein bisschen plausibler. Michael hat halt irgendwie gelernt, ja, es passiert halt nicht wahnsinnig, also es passiert nichts Schlimmes oder ich komme da immer wieder heil raus, wenn ich mich in Gefahr begebe oder eben die Umstände ihres Lebens und diese Zeitreisenaktivitäten, die irgendwie um sie rumkreisten sorgten ja auch dafür, dass sie immer wieder mal im Zentrum tatsächlich von galaktischen Ereignissen stand und ihre Mutter hatte wohl, ob sie es jetzt merkte oder nicht, eben die Hand drüber. Nur nachdem wir das eben alles erfahren hatten, hat er gesagt, okay, dann ist einiges von dieser Figur und der Charakterisierung verzeihlicher. Nur deswegen hatte ich mir dann unter anderem auch einen härteren Reboot gewünscht, also einen, einen Reset gewünscht, der es erlaubte, der Figur eine etwas normalere Hintergrundgeschichte zu spendieren, sage ich mal.
2: Aber das war doch auch wieder unlogisch. Äh, da hieß es doch am Anfang, ähm, die, die Mutter kommt immer, wenn sie in Lebensgefahr ist und rettet sie. Aber wir sehen doch dann in der letzten Episode, dass gerade wie Burnham auf diesem Asteroiden da verletzt wird, dass das nicht die Mutter ist, sondern dass das ja die Burnham selbst ist. Da, da ist ja auch wieder diese ganze Logik, mit dem der Rote Engel kommt, um sie zu retten, wenn sie in Gefahr ist. Und sie hat die ganze Zeit immer ihre Tochter beobachtet das stimmt doch dann auch wieder vorne und hinten nicht. Also da blicke ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr durch.
0: Das ist korrekt. Also die, da da können wir sicherlich mal eine Extra-Folge machen, die muss aber sehr gut vorbereitet werden. Ich habe einen Artikel gerade gelesen vom sehr, sehr gründlich recherchierenden äh, Bernd Schneider von ex Astres Tientia, der zwar auch ein bisschen desillusioniert ist, was Kanon-Dinge anbelangt, aber trotzdem irgendwie noch versucht, allem einen, einen Sinn äh, abzuringen und der sich also diese ganzen Zeitreiseaktivitäten reingefiffen hat äh, und versucht nochmal nachzuzeichnen, was da eigentlich passiert ist und wel welcher Engel wofür verantwortlich ist. Sehr spannend ist, wir wissen immer noch nicht, wer die Kirche überhaupt durch die Gegend geschafft hat, ja weil so wie wir jetzt den Zeitreiseanzug kennengelernt haben, haben weder Gabriel noch, noch Burnham irgendwie großartig Zeit oder die Macht auch Dinge zu beeinflussen oder Dinge durch die Zeit zu ziehen. Ansonsten hätten wäre das jetzt mit Discovery alles viel viel entspannter gewesen. Auch viel spannender. Äh, auch Entschuldigung. Auch sehr spannend für mich ist, was eigentlich bei Kamina passiert ist. Weil ja zwischen diesem ersten Signal, das über Kamina erscheint, und dann dem Rettungseinsatz des Roten Engels, der die äh, Ba'ul empt das, das sind ja zwei Auftauchen. Keins davon war Gabriele Burnham. Wir wissen aus dem Flashback, dass Michael der Engel ist, den Saru dann am Ende sieht. Das heißt, Burnham kann nicht das Signal gesetzt haben. Äh, aber Gabriele sagt ja auch, dass sie die Signale nicht setzt. Und naja, woher die Fähigkeit plötzlich auftaucht, dass in der Nähe vom Roten Engel... Ähm, dann die Ba'ul all ihre Technologie verlieren plötzlich äh, und, und den Planeten nicht mehr auslöschen können. Es wird auch nirgendwo erklärt. Ich habe die Befürchtung, dass ähm, das nicht sauber nachzuvollziehen ist.
2: Ja, das sind diese Logiklöcher, die wir die ganze Staffel schon über kritisieren und äh, die Idee und so, alles schön und gut, aber wenn man es dann halt so aufzieht, dann muss es halt auch ein bisschen logisch sein und das ist es halt nicht.
1: So ist es. Also die Mutter hat eigentlich, was hat die jetzt eigentlich nochmal für einen Zweck gehabt, außer den aufzuzeigen, es geht in die Zukunft keinen eigentlich, oder?
0: Ja. Und ich finde auch die Lösung sehr unbefriedigend. Also das haben aber auch schon andere Rezensenten äh, aufgeworfen. So kann man halt Control nicht entkommen. Also insbesondere wenn sich die KI ein bisschen schlauer angestellt hätte und nicht irgendwie alles auf ein Pferd also auf eine, Fle auf eine Fleischwurst namens Leland gesetzt hätte, sondern sich ein bisschen verteilter aufgesetzt hätte, dann macht er das halt nichts aus. ne Zeit ist relativ, die hart einfach irgendwo in einer ruhigen Ecke aus, so ähnlich wie Discovery da im short track Calypso, wartet tausend Jahre, wartet, dass Discovery wieder auftaucht und dann schnappe ich mir die Daten halt dann ungünstig. Ja, damit sind wir eigentlich, ähm, wollen wir noch weiter über Charaktere sprechen. Ich habe jetzt mal gerade so die Liste vor Augen. Wir haben eigentlich über alle gesprochen, die auf der Liste standen. Äh, doch einen, einen nehmen wir vielleicht noch mit, damit wir auch wieder was Positives erzählen können. Äh, wie fandet ihr denn die neuen äh, Gastcharaktere, die diese Staffel eingeführt wurden, neben Pike? Äh, wir haben Number One kennengelernt. Äh, wir haben einen neuen äh, Commander für die Ingenieursabteilung die aber nicht die Chefingenieurin ist, kennengelernt und ähm, wir haben neue Sicherheitschefin.
1: Also ich fand die eigentlich alle ganz gut, muss ich sagen. Number One, vor allem sowieso, weil ich ein Fan von der Schauspielerin bin, ähm, war ein bisschen äh, äh, ja, äh, unterbeschäftigt in der, in der Staffel, fand ich. Also kurzes Auftauchen, ich glaube in Folge 3 oder 4 und dann hat man sie bis zu den finalen zwei Folgen nicht mehr gesehen. Mhm. Ich hatte mir da eigentlich gehofft, die machen ein bisschen mehr draus aus ihr. Auch der finale Auftritt dann, ja, gut, darf noch versuchen, unter Bilder mit Cormel zu entschärfen. Hat jetzt nicht so gezogen. War ein bisschen schade. Hätte ich gern mehr von gesehen. Gut gefallen hat mir auch Nan, äh, muss ich sagen. Äh, vor allem, weil die ein bisschen, keine Ahnung, äh, im Gegensatz zu Tyler hat die einfach mehr hergemacht. Die war mir vom Anfang an sympathisch. Die hat, äh, gut, hat natürlich auch ihre Fehler, ne? Zum Beispiel, Irem nicht aus und sagt keinem was. <lacht> <lacht> Aber ähm, fand ich interessant, äh, würde ich gern mehr von sehen, auch von der Chad Reno, ganz klar. Ich meine, gut, die war auch in gewisser Weise ein Comedy Relief, weil sie immer halt auch coole Sprüche rausgehauen hat ohne Ende. Ähm, hat auch schon bei Barclay funktioniert, ist auch bei ihr ganz gut. Ne? Also ich hoffe, von ihr sieht man auch mehr in der kommenden Staffel, äh, würde ich gern sehen. Auch von Poe, muss ich sagen, also die hat mich auch äh, überrascht, auch wenn sie nur in der letzten Folge jetzt, äh, oder vorletzten, letzten Folge, mit dabei war, die, die Xarianische Königin, die hat mir auch im Shorttrack schon gefallen, von der würde ich auch gern mehr sehen, muss ich sagen. Die ähm, ist nicht
0: mitgekommen, ich glaube, die sehen wir nie wieder. Nee, ja, leider.
1: leider. <lacht> ähm, ja, wen hat man denn noch? Gut, die Nebencharaktere, ne? ich fand es ja gut, dass die jetzt äh, ausgebaut wurden, ich glaube, da haben wir auch schon kurz erwähnt. Wobei es allerdings auch wieder so äh, ein bisschen inkonsequent war, ne? auf der einen Seite baut man sie aus, bindet sie mehr ein, auf der anderen Seite dann zum Beispiel bei Detmar, ja, ich verabschiede mich von Tess. Wer ist Tess? Von wem verabschiedest du dich da?
3: Hm,
1: ja, hm. Da müssen sie vielleicht noch, oder auch, dass die jetzt mit Burnham alle so gut können, da hat man vorher nie gesehen, so weit wie das Übliche, ne, äh, hat man erwähnt, aber nie gezeigt, ne, da muss man also wirklich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ansonsten von den anderen, ähm, würde ich gerne mehr sehen, also Nen, Chatrino, ja, gern, her damit.
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich fand auch, äh, Chatrino war auch gut mit den Sprüchen auch, und äh, ein bisschen kauziger Typ, passt wahrscheinlich auch ganz gut in den Maschinenraum. Dann auch immer mit äh, mit Stamets hat immer ganz gut gepasst, so ein bisschen die, hat ähm, sich ein bisschen, äh, ja, duelliert, sag ich mal. Nan hat man nicht allzu viel gesehen, fand ich aber auch ganz gut. Wie gesagt, abgesehen von diesem Projekt Daedalus, das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, die Folge, wie sie sich da verhalten hat, aber eigentlich auch ein ganz guter Charakter, neuer. Ähm dann für der Brückencrew hat man wenigstens mal ein bisschen was erfahren, aber auch nicht allzu viel. Wie gesagt, Aerium hat man ja leider im Schnelldurchgang abserviert. Ähm, Detmar und Owosikon, oder Worshiken, wie sie heißt, ähm, hat man so ein bisschen was erfahren. Gerade die Detmar mit ihrer äh, Augmentierung, dass sie da natürlich dass für die ein Einschnitt war in ihrem Leben. Bei äh, Worshiken haben wir doch irgendwas erfahren, dass die irgendwie aus einer... Ja, Familie kommt, die irgendwie Technik oder so, glaube ich, auch ablehnt oder so. Ich hatte so das Gefühl am Schluss auch mit ihrem Brief, dass sie dann ähm, quasi aus diesem Milieu auch ausgebrochen ist. Das fand ich ganz gut, da könnte man noch mehr bringen über die beiden Männer, Price äh, und Reese, Reese, Rice, keine Ahnung. Das war natürlich am Schluss ein bisschen lächerlich, ne, wenn er dann sagt, ey, ja, euch bringt nichts aus der Ruhe. Ja gut, man hat halt auch nichts von ihnen gesehen. Ne? Oder was bringt ein Kommunikationsoffizier großartig aus der Ruhe? Der muss halt den Knopf drücken und einen Kanal öffnen. ja. Bei dem anderen, okay, der ist taktischer Offizier, ist nochmal was anderes. Da, also ich finde halt immer noch, man ähm, hat mal etwas besser gemacht als in der ersten Staffel, aber generell ist einfach diese Brückencrew, die ist einfach noch äh, viel zu äh, abstrakt. Da kann man sich viel reindenken, aber man erfährt einfach zu wenig über die Leute sind zum Teil bessere Statisten. das Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber wie gesagt, bei 14 Episoden, von denen schon äh, drei Viertel davon für Burnham drauf draufgeht, äh, ist dann halt auch keine Zeit mehr. Da könnte man, wird man, denke ich, auch in in der dritten Staffel dann auch äh, mehr machen müssen, weil man die sind ja jetzt erstmal isoliert und da gibt es ja auch keinen Nachschub an neuen Charakteren. Da muss man ja also zumindest keine dauerhaften Charaktere, außer die nehmen auch irgendeinen Neelix auf oder so, dann äh, muss man da ja auch ein bisschen mehr auf die Charaktere eingehen und das werden sie hoffentlich dann auch machen.
0: Ich fand auch, dass ähm, man noch gut noch mehr über die Brückenbesatzung hätte kennenlernen dürfen. Also insbesondere Aerium wäre halt toll gewesen, wenn das nicht alles innerhalb von einer Folge passiert wäre. Ich bin mir halt nicht so genau sicher, ob das halt so ein Stein ist, den sie da ins Wasser werfen. Sie haben ja das große Problem, dass ihre Postproduktion so lange dauert, dass in dem Moment, wo die erste Folge über die Mattscheibe flimmert, sich schon lange mit den Dreharbeiten fertig sind, geschweige denn irgendwo nochmal ein Drehbuch anzupassen, basierend auf Feedback. Das heißt Also wirklich Lernen aus Zuschauerreaktionen können die Discovery-Macher eigentlich nur zwischen Staffeln. Wenn man das im Hinterkopf behält, äh, finde ich, haben sie diese Staffel verdammt viel, äh, verdammt gut gemacht und verdammt gut entschieden, was diese Richtung anbelangt. Und ich hoffe, dass sie aus dem positiven Feedback von Jet Reno lernen, dass daraus hoffentlich, 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 ein regulärer Charakter wird und dass wir äh, irgendwie am Anfang der ersten Staffel äh, der der dritten Staffel erfahren, dass der Chefingenieur, den wir nie gesehen haben, einer der Menschen ist, der im ähm, 23. Jahrhundert zurückgeblieben ist und sie dann den Maschinenraum übernimmt. Ich mag die Schauspielerin, ich mag den Charakter, das ist eine perfekte Besetzung und ich sehe dann nicht nur Comic Relief drin, sondern die Bringt auch eine gewisse Tiefgründigkeit und Ernsthaftigkeit rein. Also das ist ja kein so Hilly-Billy-Humor, sondern das ist ja schon teilweise beißender Sarkasmus und äh, bringt darüber ja auch unbequeme Wahrheiten für die Charaktere raus. Also so wie sie zum Beispiel Kalber ähm, zusammengefaltet hat, dass er sich gefälligst mal darüber klar werden soll, dass er noch eine Chance hat, äh, mit Stamets wieder glücklich zu werden, während andere Leute ihre Lieben schon verloren haben. Das fand ich verdammt stark.
2: Ja, die ist schon ein bisschen wie Pille, ne? Nur vielleicht noch ein bisschen direkter als Pille, der ja auch immer sehr direkt war. Gerade gegenüber Kirk auch.
0: Ja, genau. Also was einen, eine Paarung, die mir gefehlt hat, war eine zwischen ihr und Spock. Das wäre mal hätten wir mal richtig schön gescheppert, glaube ich. Bei den anderen äh, Namen finde ich ein bisschen blass. Ich fand die Charakterisierung, dass sie da mit äh, Giorgio auf diesen Rachefeldzug geht, das fand ich völlig deplatziert. Ähm, weil sie auf mich vorher einen abgeklärten Eindruck gemacht hatte. Und das war jetzt einfach nur so so, so Flinten-Vibe-Gehabe. Ich fand, das äh, war nicht, nicht schön gelöst. Wen hatten wir noch?
2: Linus haben wir noch.
0: Oh, Linus haben wir noch. Ja, das Kennenlernen von Linus, das fand ich äh, daneben. Den Rest vom Charakter fand ich sehr erfrischend und der darf gerne wiederkommen, wenn er nicht anfängt, irgendwie andere Leute voll zu niesen. Also... <lacht> Und, und wer ist dieser, und der auch, diese
1: Andere? Der hat auch nach Linus gefragt, die Michelle Paradise. Ne? In diesem einen Interview, das wir, glaube ich, auch verlinkt
0: haben, hat sie ja irgendwie gesagt, ja, alle fragen nach Linus. Linus, schauen wir mal, was wir machen. Ja, über Sauriana, die sind seit Ewigkeiten im Kanon und ähm, wir haben nichts mit ihnen gemacht. Das ist so ein bisschen wie die Situation der Vulkanier vor Enterprise.
2: Genau. Und da gibt es dann noch irgendwie eine andere, das ist, glaube ich, eine Frau mit so einem Riesenkopf. Wer ist das denn?
0: Ah, ja, ich die weiß, mit dem, den
1: die sind mit dem komischen roten Kopf, oder? Da haben wir auch gefragt, wer das ist.
0: Craphead, glaube ich, ist äh, in einigen Kreisen der Spitzname. Keine Ahnung.
2: Stimmt, also wir haben auch noch, ich habe gerade hier die Liste noch, wir haben ja auch noch Nilsson, die, die Nachfolgerin von Ariam. Und wir haben ja noch Eine Dr. Sehr schöne Übersetzungsrochade. Genau, und dann haben wir noch Dr. Pollard, die so ein bisschen mich ein bisschen entfernt an Dr. Pulaski erinnert hat mit ihrer ruppigen Art, vielleicht auch so ein bisschen.
0: Ja, wobei du hast auch eben Pille gesagt, also ähm, das hätte auch ganz gut gepasst. Oder der die ruppigere Variante von äh, MHN, als sie da äh, Tilly verarztet und ähm, da Pike nachbetet, pflichtschuldig, ne, dass das alles hätte böse ins Auge gehen können.
2: Ja, also Potenzial ist ja da für eine dritte Staffel. Und äh, da muss man jetzt auch langsam mal was machen. Man kann halt nur hoffen, dass sie vielleicht etwas auf die Fans hören und Burnham etwas weniger zentriert schreiben, etwas gesetzter vielleicht auch. Die darf ja gerne im Mittelpunkt stehen, das ist ja kein Ding. Das ist ja das Konzept der Serie. Aber man könnte es vielleicht ein bisschen runterfahren. Und auch, das habe ich auch in der letzten Rezension geschrieben, nicht immer so alle über Burnham definieren und sie so zu Statisten degradieren, sondern dass es wirklich auch immer dieser Teamgeist dass der noch mehr rauskommt. Wo man wirklich kann, sagen kann, okay, dieses Problem hat jetzt XY gelöst und nicht wieder Burnham. Das hatten wir ja in den alten Serien auch. Dann war es mal Belana Torres, die was gelöst hat. Oder es war Seven of Nine, wobei das am Ende ja auch sehr stark auf Seven of Nine geprägt war bei Voyager. Oder wir haben eben bei Next Generation war es mal der Geordi oder es war der Data. Ja, also da einfach mal ein bisschen mehr Ausgleich reinbringen und nicht immer nur alles auf Burnham.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ein sehr guter Ansatz. Ich glaube, Brian Fuller hatte mal eine Vision, wie das funktionieren könnte. Und da hätte man es tatsächlich so aufziehen müssen, wie du es eben gesagt hast, Matthias. Burnham hätte eben eine ne stärkere Entwicklung durchlaufen müssen. Und es hätte sich um Burnham herum, glaube ich, viel mehr ändern müssen. Oder hätte es viel mehr Rotation von Figuren geben müssen, wenn man jetzt Burnhams Lebensweg folgt. Auch vielleicht über eine größere Zeitachse. Ähm, so wie die jetzt aufgesetzt sind, ein Schiff, eine Crew und vor allen Dingen dann Mutterseelen alleine im Beta-Quadranten, tausend Jahre in der Zukunft, macht eine Ensemble-Show im Sinne von den klassischen Star-Trek-Serien Star, -Trek, Star -Trek -Serien macht einfach viel mehr Sinn für mich. Es ist naheliegend, dass man dann nicht nur nicht nur an Burnham klebt. Das war mal die Idee von Brian Fuller und die Menschen, die nach ihm nachgefolgt sind, haben irgendwie versucht, diese kreative Entscheidung irgendwie zu würdigen, aber in Wirklichkeit merken wir auch die, die Folgen, in denen die Crew gesamtheitlich auftritt und mitspielt. Die funktionieren halt wirklich gut und die machen auch Spaß. Und diese Figuren machen mir auch sehr viel Spaß. Also ich freue mich wahnsinnig, diese Figuren in einem Jahr wiederzusehen. Nur dieser Ansatz, eben das immer durch Burnhams Brille zu zeigen, führt dann eben zu so seltsamen Situationen wie bei Aryam. Dass wir da irgendwie Rückblenden sehen, wo die ganzen Mädels in der Messerhalle sitzen und irgendwie gemeinschaftlich irgendwas erleben oder dass sie da Kampfsporttraining macht äh, mit Ryze und das fällt alles vom Himmel und das haben wir vorher noch nie gesehen. Und das ist, glaube ich, diesem Ansatz geschuldet, zu, immer noch zu versuchen, das aus Burnhams Perspektive zu zeigen. Und das, ich glaube, der Serie geht nichts verloren, wenn sie das einfach aufgibt.
2: Das Problem ist ja, dass das eigentlich mal eine Anthologieserie, glaube ich, war, geplant die äh, jeweils mit jeder ja, ja, ja. neuen Staffel dann ein anderes Setting hat. Dementsprechend war Burnham wahrscheinlich halt auch nur auf die erste Staffel angelegt, ne auf diese Meuterei-Geschichte würde ich mal annehmen. Und in der zweiten Staffel wäre es dann wahrscheinlich dann in die ähm, TOS-Ära gegangen, mit wahrscheinlich ganz anderen Charakteren. Von daher müssen die halt schon sehen, wie sie Burnham als Hauptfigur weiterhin ins Zentrum stellen, ohne jetzt halt sie äh, ja auf dem Thron, auf einem Altar quasi, oder eher auf einem Thron da jetzt äh, zu setzen und zu machen, wie wenn sie ähm, die Weisheit äh, ja quasi gepachtet hat. Auf jeden
0: Fall. Deswegen ist es auch noch nach meinem Verhalten immer noch sehr spannend und nicht so ganz zufriedenstellend gewesen, ähm, wie diese Captains-Besetzungsfrage äh, offen geblieben ist. Da mache ich mir nämlich so ein bisschen Sorgen, dass die Antwort auf die Captains-Frage vielleicht doch Burnham lautet.
2: Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich denke mal, sie tritt wahrscheinlich erstmal äh, in den Hintergrund und ähm, dann machen sie vielleicht irgendwas mit Saru, dass es sich vielleicht negativ entwickelt oder vielleicht stirbt er auch, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch zu früh, sie als Captain aufzubauen. Aber auf der anderen Seite wird es halt auch zum Konzept passen, ne? Ich sehe es auch so, ja, aber ich denke eher, es
1: wird dann in der letzten Folge, der letzten Staffel, wann immer das sein wird, wird sie wahrscheinlich als Captain antreten und damit geht die Serie dann wahrscheinlich raus, so sehe ich es eigentlich auch.
0: Ja, wenn wir jetzt einer weiteren linken, progressiven Idee folgen, könnte natürlich dieses Raumschiff, das dann ohne irgendwelche Befehlsstrukturen ganz auf sich allein gestellt, irgendwie durchs Universum saust, könnten sie natürlich auch mal das kollegial geführte Raumschiff ausprobieren, wo es dann keinen formalen Captain
2: mehr braucht, aber... Das ist jetzt so eine crazy Idee. Flache Hierarchien, ne? Wie im Fußball. Genau. Spricht man da auch davon. Ja. <lacht> Wäre auch, wär auch denkbar, genau. Doppelspitze oder sowas, genau.
0: Ja, dann äh, glaube ich, können wir einen, einen Strich unter die Charakterfragen machen. Ich glaube, so die Zusammenfassung ist, die Charaktere gefallen uns überwiegend gut und wir sind gespannt darauf, was sie als nächstes erleben und wir würden uns für die Charaktere ein etwas besseres Writing wünschen. Genau. Yep. Ja, dann ähm, haben wir noch da den Punkt 5 Sonstiges. Kanon-Fragen, positive und negative, da ähm, haben wir schon nebenbei links und rechts ein bisschen drüber gesprochen.
2: Genau, also was sicherlich positiv war, denke ich mal, ist die Enterprise, die haben sie ganz gut hinbekommen, auch äh, mit Pike. Wie gesagt, auch äh, Gedächtniskraft, die Folge heißt jetzt, glaube ich, anders auf Deutsch, die heißt jetzt, glaube ich, soweit die Erinnerung reicht, die haben sie irgendwie umbenannt nach, nach, äh, nachträglich. Das fand ich ganz gut. Man, oh ja. man muss generell sagen, dass ich das Gefühl hatte, man ist stark darum bemüht, den Kanon zu achten, hat sich aber auch Freiheiten genommen, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde. Es kommt halt immer auf das Maß drauf an, manchmal hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben, wie gesagt, mit diesem Sporenantrieb, da kommen wir nochmal dazu, wie man das dann aufgelöst hat. Das war hätte man meiner Meinung nach viel besser im Kanon auflösen können. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Staffel auch mal geschrieben. Also mich hat dieser Spurenantrieb immer sehr stark an diese äh, Dimensionsverschiebung in der Next Generation Episode ähm, Terror auf Rutia 4 erinnert. Da erscheinen die auch quasi aus dem Nichts. Und man hätte es vielleicht auch so auflösen können, dass man sagt, okay, wir merken, langfristig schädigen wir unsere DNA dadurch. Diese Technik ist für Menschen, für biologische ähm, Wesen wie uns oder Humanoide generell, nicht geeignet und deshalb wird das Ding eingemottet. Also man das, da hätte man es auch ganz einfach äh, gelöst, dann hätte man auch sagen können, okay, die Voyager kann das halt benutzen, weil wenn sie das über so eine weite Strecke benutzen, dann äh, sterben sie alle irgendwas, sowas in der Richtung. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Also ich denke, man hätte innerhalb des Kanons da durchaus noch Möglichkeiten gefunden, Discovery in den, ähm, in den normalen Kanon einzubauen. Das hat man jetzt wieder vermieden, das finde ich ein bisschen schade. Mir hat generell wenn man vom Kanon ausgehen, auch die Darstellung nicht so gefallen. Wenn ich das mal mit äh, der Originalserie vergleiche, was ich da immer, auch gerade als Kind, ich fand das immer ein bisschen gruselig, muss ich sagen, so wie die Planeten dargestellt worden sind. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und was in, in der Originalserie sehr auffällig ist, dass die Föderation noch nicht so konsolidiert ist und dass gerade die Leute auf den äh, Außenposten immer extrem schlecht gelaunt sind und auch nicht gut auf die Sternflotte zu sprechen sind, ne? Wenn man mal denkt, die äh, Folge mit den äh, Frauen Harry, von Harry Matt, die dann da irgendwie äh, die Lithium schürfen und dann da total isoliert sind und dann irgendwie äh, ganz schlecht äh, gelaunt sind oder ähm, Horta rettet ihre Kinder, ne, die dann auch da äh, sich total isoliert fühlen, sowas, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht für Discovery, mehr so ein bisschen mehr. Das TOS-Feeling irgendwie da, also die die Föderation ist noch äh, am Aufbau, die Kolonien sind noch nicht so ganz integriert. Das hätte man hätte ich mir generell für den Kanon ein bisschen mehr gewünscht in, in der Serie. Das wird jetzt auch nicht mehr kommen, weil man ja jetzt das 23. Jahrhundert verlässt. Was mich in, enorm geärgert hat, war zum Beispiel, wenn man gewisse Kanon-Dinge... Ähm, nur als Name-Dropping benutzt, aber es dann total ändert und null Respekt hat für die, die ursprüngliche Geschichte. Das habe ich ja auch bei der Boret-Geschichte geschrieben in der Rezension. Boret, was da dargestellt worden ist, ist, hat nichts, aber wirklich gar nichts mit zu tun, mit dem Borit, was wir aus den aus Next Generation kennen. Ja, also die, ähm, die meditieren da nicht, weil sie eine Mission, Vision von Kales haben wollen, sondern die, ähm, Machen hier die Esoterikmönche und müssen die irgendwelche Zeitkristalle bewahren, was überhaupt nicht zu den Klingonen passt. Das hätte zu den Vulkanien vielleicht gepasst, hätte man von mir aus auch dann irgendwie ein vulkanisches äh, Kloster, wie in, in Enterprise nehmen können. Das wäre denkbar gewesen, mir fällt es nicht mehr an, wie es heißt. Und äh, aber so wie man Borit dann dargestellt hat dann hätte man es auch ganz anderes Kloster nehmen können und nicht einfach Boerit nehmen. Pidgem, genau. Dann hätte man einfach was anderes nehmen sollen und nicht Boerit. Also das hat das hat mich ein bisschen geärgert.
0: Ja, bei diesen ganzen Kanon-Fragen schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, sage ich mal, das, das Puristenherz, das halt sieht, irgendwie hat man es zwischen um, The Next Generation bis einschließlich Enterprise und insbesondere in der vierten Staffel von Enterprise Fertig bekommen zu sagen, naja, ähm, Kanon ist Kanon. Wenn wir mal dagegen verstoßen, ist das halt ein Versehen, aber wenn wir dran denken, dann nehmen wir das auch tatsächlich für bare Münze und wir machen es wörtlich und deswegen bauen wir sowohl für äh, Deep Space Nine als auch für für diese Enter diesen Enterprise-Zweiteiler bauen wir eben Teile von der Original-Enterprise wieder auf und es ist uns egal, dass das cheesy ausschaut. Und ähm, das hat natürlich einen gewissen Charme für mich auch immer noch, sich zu überlegen, wie kann ich so nah dran bleiben, wie es nur irgend geht und zu sagen, auch visuelle Aspekte gehören zu dem Kanon. Und da fällt halt auch diese Borett-Geschichte mit rein. Wobei ich auch sagen muss, visuell fand ich das ähm, erstaunlich kompatibel noch. Also ich kann mir in meinem Kopf kriege ich noch vereinbart, dass also die Teile von Borett, die wir jetzt gesehen haben, ähm, vielleicht ein bisschen andere waren, als die durch die Wurf ähm, gelaufen ist. Ähm, nur eben die Anwesenheit von diesen Menschen, das ist crazy. PGM hattest du schon als ein Beispiel genannt. Für mich hätte das alles auch ganz wunderbar mit einem Drehkörper und irgendwie keine Ahnung einer bajoranischen Kolonie, die es geschafft hat, irgendwie im Verborgenen vor den Kardasianern irgendwie unsichtbar zu sein. Oder Gut. ich weiß gar nicht. Nee, wie die lange Kardasianer
2: die... kommen erst, die, die, die waren glaube ich 70 Jahre äh, auf Bajor oder, oder 60. Das heißt, es findet ja erst dann um die Jahrhundertwende statt. Also das wäre wär so also denkbar gewesen. Da sind die noch frei. Ja. ja, okay,
0: dann, ne, weil also diese Zeitkristalle haben ja wirklich funktioniert wie Drehkörper in Deep Space Nine. Auch mit dem Drehkörper in Deep Space Nine hat man auch dann so eine Zeitreise eingefädelt. Keine Ahnung, da ist dann irgendwo ein Drehkörper zu Bruch gegangen und aus den Scherben kam man dann irgendwie bla bla, weiß ich nicht. Das hätte mir tatsächlich irgendwie gut gefallen, wenn man wenn man so organisch Dinge, die es schon gab, eingewoben hätte. Und dann gibt's halt dieses zweite Herz in meiner Brust, das halt sagt, ja, es gibt auch ein krassen Schnitt zwischen The Original Series und Star Trek der Filme und es hat auch immer wieder mal so komische Schnitte gegeben innerhalb vom, ähm, vom Berman Track. Plötzlich in Voyager merken wir, dass irgendwie zumindest irgendwelche Forscher von der Föderation schon von den Borg mitbekommen hatten, obwohl die Enterprise den auch gar nicht in Erstkontakt gemacht hatte. Ich verstehe, dass eine neue Generation von Fernsehmachern, die eben nicht in dieser 18-jährigen Kontinuität gelebt haben, sondern jetzt irgendwie nach, ich weiß gar nicht, wie lange war es, ähm, 17 Jahre Pause? Genau. Ähm, dass man sagt, ähm, wir wollen uns davon nicht einzwängen lassen und jetzt Dinge neu machen möchte. Und dann stellen sich halt diese Rechtfertigungsprobleme. Ja, Warum müssen denn die Klingonen der Antagonist in der ersten Staffel sein? Warum muss es in dem Zeitslot spielen, wenn denn in der ersten Staffel ausschließlich Lisi tatsächlich so eine starke Anbindung an den, an den Kanon hat. Diese Staffel hat mir jetzt gezeigt, ja, es gibt da spannende Geschichten zu erzählen, da gibt es auch schlaue Anschlüsse zu treffen. Wir hatten da eben drüber gesprochen, das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann gibt es aber auch das Staffelfinale und das hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Also wir sehen noch irgendwie vor zwei Folgen, dass die ganze Schiffsbesatzung sich von ihren Lieben verabschiedet. Aber dann sagt Spock, nee, also über die Discovery darf nie wieder ein Wort verloren werden.
2: Ja, das ist doof. Ist doof. Also, ich glaube, es waren zwölf Jahre, glaube ich, ne? nach Enterprise, sage ich 2005, genau, 12 Jahre, 12 und dann 17. 17. 17. Genau, ähm, okay, dann ja, danke, genau. dass ihr das klarstellt und wir deswegen dann keine bösen Leser zu finden. Genau. <lacht> ähm, was mich halt von vornherein irritiert hat, ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich, ob es mit Brian Fuller war oder ob es da schon der Nächste war, man blickt ja mittlerweile nicht mehr durch, wie viel Showrunner die Serie schon hatte, dass man gesagt hat, man ist bewusst, hat man ein Prequel gemacht äh, zu TOS, TOS, äh, und ist nicht nur ins 25. Jahrhundert oder so gegangen, weil man nicht wollte, dass die Leute vorher so viel wissen müssen über Star Trek. Jetzt geht man allerdings wieder ganz extrem in die Zukunft, da kommen wir gleich nochmal dazu. Was mir irgendwie unlogisch ist. Also man hat eigentlich diese Kanon-Geschichte, hat man ja gewusst, dass es auf einen zukommt, das wusste man ja von Enterprise. Von daher verstehe ich halt nicht, warum man das, die Discovery hätte super ins 25. Jahrhundert gepasst. Die Uniformen, die Optik, die Geschichte mit dem Sporenantrieb Hätte man 50 Jahre oder wieder wie Next Generation äh, der Abstand äh, 100 Jahre in die Zukunft gehen können, hätte man auch nichts über die äh, Katasterne, über das Dominium oder so wissen müssen, sondern man hätte auch einfach sagen können, die da, da ist ein Schiff im 25. Jahrhundert und das reist jetzt vielleicht in eine andere Galaxie. Man ist schon so weit, dass man jetzt die Galaxie verlassen kann und geht in eine andere Galaxie. Und dann hat, macht man vielleicht ein Generationenschiff mit Leuten, die gar nichts von der Erde wissen, die vielleicht da schon immer auf diesem Schiff waren, das wäre ein Ansatz gewesen. Ohne Kanon-Zwänge, man muss nichts wissen als neuer äh, Zuschauer und es wäre trotzdem äh, ein, ein richtiges Star Trek gewesen und da hätten auch die die altfans kein Problem mit gehabt. Ich verstehe halt nicht, warum man unbedingt dieses Prequel machen musste und dann sich beschwert, dass man diese Kanon-Probleme hat, zumal ich der Meinung bin, man kann das auch wenn mit Leuten, die sich ein bisschen damit auskennen, kann man da auch einige Dinge umschiffen. Ich finde, die vierte Staffel von Enterprise war auch recht gut, in, hat auch mhm. gut in den Kanon gepasst. Ja.
0: ja.
1: Das stimmt, was mir auch aufgefallen ist bei der zweiten Discovery staffel war ein bisschen so die Brechstange vom, vom Kanon her. Ähm, so in der ersten oder in der zweiten Folge, dann so oder wo die Number One da halt vorkam. Wir haben alle holo -Technologie von der Enterprise entfernt und so weiter. Das war lächerlich, ja. Ja, und dann äh, im Finale, glaube ich, als der Pike wieder zurück auf die Enterprise beamt, sagt sie dann auch nochmal, ja, ja, und alle Holocom ist jetzt entfernt, ne? Alle Holotechnologie ist jetzt entfernt. Und ich habe mir so gedacht, so, ja, ist gut jetzt, wir haben es jetzt kapiert, das <lacht> will ich, ich nochmal sagen, brauche ähm, Also irgendwie, ähm. Man hat es dann am Ende irgendwie ein bisschen aufgeteilt und der hat noch versucht, da reinzupressen, aber wie ihr schon gesagt habt, es hätte eigentlich, man hätte auch, äh, man hätte in der ersten Staffel auch gar nicht die Klingonen als Hintergrund gebraucht, es hätte
2: irgendeine andere Spezies sein können, dann wäre alles gut gewesen. Hätte genauso hat genauso funktioniert. Es geht halt vom Kanon nicht, weil äh, du hast nur die Klingonen in dieser Periode von den Großmächten, weil die Romulaner treten ja erst zehn Jahre später auf. Ansonsten Kadassianer, Ferengi, alles gibt es noch gar nicht. Das heißt, es war von Anfang an klar. Wenn wir den Kanon achten müssen, dann haben wir als Hauptgegenspieler im Prinzip nur entweder jemand, der, wie gesagt, die Klingonen oder jemand innerhalb der Föderation, der später aber dann ein, ein gutes Mitglied in der, innerhalb der Föderation ist. Und da muss man ja sagen, das wäre auch was, was man hätte thematisieren können äh, in Bezug auf äh, die Gegenwart spiegeln. Die Konflikte innerhalb der Föderation, die sind ja damals auch noch da. Wir haben ja die Folge, ich glaube, Reise nach Babel aus der Originalserie, wo sich die Tellariten und die Andorianer und, und der Sarek, die Vulkanier ja auch immer noch nicht so ganz grün sind, was wir ja noch aus Enterprise wissen. Das hätte man eine schöne Analogie gehabt zur äh, Krise der EU, dass man da in die Richtung mal geht. Aber das hat man alles nicht gemacht. Also man, hat, man spiegelt die Gegenwart nicht mehr. Man hat sich auch äh, die Originalserie meiner Meinung nach nicht genug angeguckt, um mal zu gucken, was sind denn da Aspekte, die wir in dieser Zeit mal äh, betrachten können. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte mit diesem äh, einen Captain da, Garth of Isa oder wie der heißt, der da irgendwie total ähm, äh, verrückt geworden ist, wo ich erst gedacht habe, es ist vielleicht der Lorca. Das sind alles so Dinge, wo man mal nachgucken muss, wo man das vielleicht hätte einbauen können, hat man alles nicht gemacht. Also man hat den Kanon halt auch nicht wirklich genug betrachtet und da gearbeitet, was man in dieser Zeit hätte ohne Probleme auch mal äh, thematisieren können.
1: Ja, oder eben komplett neue Rasse entwerfen, wie die Xindi ja bei Enterprise auch funktioniert. Ne? Also ich finde die erste genau. Staffel Enterprise mit den Xindi auch ganz gut. Ja,
0: also Tuliana wären auch halt äh, noch als, als Gegenspieler irgendwie ja. parat gewesen. Das hätte auch, also wir hatten ja auch noch so ein paar lose Fäden, die, die Enterprise hinterlassen hat. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die erste Staffel Discovery den Verbleib der die Feind aufgegriffen hat im Spiegeluniversum und hatte mich dann eigentlich sehr darauf gefreut, dass wir vielleicht noch mehr so Anschlüsse sehen. Und das, was Matthias eben auch sagte, es hätte viele Möglichkeiten gegeben zu sagen, äh, wir greifen halt diese ja starken Polarisationskräfte innerhalb von Gesellschaften oder in Bündnissen wie der NATO oder der EU auf. Da gab es auch einen sehr vielversprechenden Ansatz schon in der ersten Staffel Discovery, nämlich in Form von Harry Matt. Genau. Äh, hatten Matthias und ich im Slack auch mal irgendwie einen Nachmittag drüber gechattet, dass das ja eine tolle Storyline gewesen wäre. Also, wenn äh, Harry Matt da nicht nur einfach, sage ich mal, selbstgerecht um irgendwie sein Handeln irgendwie zu rechtfertigen, das so vorschiebt, dass die Föderation ja den kleinen Mann unterdrückt, ähm, sondern wenn man das mal ernsthaft ausarbeiten würde, und dass es vielleicht nicht allen nicht allen äh, gefällt in dieser Föderation mit einer Sternenflotte, die sagt, wo es lang geht oder nicht. Äh, oder auch mal in Frage stellt, ob das so eine schlaue Idee ist, dass quasi Polizei und Militär und Entwicklungshilfe da alle so in einer Organisation aufgegangen sind und ein Geheimdienst. Oder hatten auch mal eine kurze Diskussion darüber, ob eigentlich in der Föderation der Sternenflotte Gewaltenteilung so vernünftig funktioniert und wie die politischen Organe eigentlich äh, miteinander interagieren. Da hätte es Wirklich auch mit Blick auf diese Babel-Problematik und äh, Vulkanier, da gab es ja auch diesen Ansatz mit diesen Logikextremisten, genau. ja, das man sagt, irgendwie gibt da Vulkanier, die der Meinung sind, nee, äh, raus aus der Föderation, das kriegen wir vielleicht mit den Lehren von Sarek nicht überein, weil äh, das, da kommen wir mit Pazifismus nicht durch zum Beispiel. We'll it, genau.
2: Super ja. Separatismusbewegung, ja, haben wir ja auch momentan wieder überall, wenn man auch mal an, an Katalonien oder so denkt, gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Das, was wir eben, was du eben gesagt hast mit dem äh, Harry Mudd, ist klassische Machtpolitik, die, dass eine Erweiterung, egal ob die jetzt friedlich ist oder nicht, wie die EU oder die NATO in Richtung Osteuropa zu einer Gegenmachtbildung führt. Wo man dann wirklich hätte franken auch wenn die Föderation vielleicht äh, positive Bestrebungen hat, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen sich vergrößern, dass das aber gegenreaktionen äh, zu Gegenreaktionen führt von anderen Großmächten. Das wäre super eine Spiegelung der Gegenwart gewesen. Ähm, auch die Logikextremisten werden wir nie wieder was von hören. Äh, das Thema ist total im Sande verlaufen und das ist eigentlich schade. Also ich finde auch diese Flucht in die Zukunft schade. Zumal ich auch Enterprise äh, am Schluss, die vierte Staffel, genial fand. Und ich war damals wirklich richtig traurig, dass die die Serie so beendet haben, ohne den Höhepunkt eigentlich zu zeigen. Also diese Gründung der Föderation hat man ja dann im Schnelldurchlauf gemacht, dieser total beknackten äh, Finalepisode episode und, <lacht> und, und und das habe ich immer extrem bereut, dass man das nicht gezeigt hat. Und äh, man hätte es vielleicht dann so ein bisschen weiter spinnen können in Discovery, aber hat man leider auch, auch versäumt. Ne? Schade.
0: Also das sind genau diese Ansätze, wo ich auch da, wo ich eben schon mal drauf abgehoben habe. Ne? Also was ähnliches, was Harry Mutt eben formuliert hat, hat eben äh, auch Kral in Beyond mal angefangen zu formulieren. Ne? Genau. Äh, This is where the final frontier pushes back. Nur das war dann, wenn man dahinter geguckt hat, war es dann völlig hohl. Und war es einfach nur ein Evil Charakter, der das gesagt hat. Und es war nicht ordentlich Begründung hinter. Und ich glaube, es war auch der Tatsache geschuldet, dass dieser Film halt auch in China irgendwie an den Markt gehen musste. Was eben wahnsinnig schade ist letztendlich. Und da haben ja also zum Beispiel so, also was ich mir nochmal angeguckt habe äh, im Verlauf dieser, dieser Staffel, weil jetzt auch das, äh, weil, weil du uns ähm, darauf vorbereitet hast, dass ja Deep Space Nine jetzt 20 Jahre vom Bildschirm ist habe ich nochmal äh, Lost Paradise geguckt, ne, mit diesem Admiral Layton, der ja quasi einen, einen Coup startet. Ähm, Storylines in diese Richtung wären halt wahnsinnig relevant gerade. Und da würde halt eine, Seria, äh, eine serialisierte Serie, die das nicht in ein oder zwei Episoden abhandelt, sondern da dann eben auch mal eine halbe Staffel dranbleibt, äh, würde mir eben wahnsinnig gut
2: gefallen. Wobei, ich denke, das könnte eventuell bei der PK-Serie sein. Ich habe da so die Vermutung, weil es gesagt wurde, es soll auch wieder ein bisschen mehr um, um Dialoge gehen und vielleicht auch mehr eine, eine, als Gegenstück, sagt man ja, zu Trump. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, dass wir das vielleicht in, äh, in, in der PK-Serie sehen werden, wo es vielleicht auch um, um, um Flüchtlingsströme gibt wegen der Zerstörung von Vulkanen, dass das, äh, Quatsch, Romulus, ähm, passieren könnte. Das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht dann in der PK-Serie aufgegriffen wird.
0: Ich hoffe das, äh, inständig. Äh, das Blöde ist, äh, dass für ich halt, also genau dieses Gebetsmühlenartige, ja, also wir besinnen uns irgendwie wieder zurück auf den Kern und lässt das so als Tapete, auf die jeder malen kann, was er will, das höre ich halt schon seit äh, der Konzeption von Star Trek Beyond immer wieder und es kommt dann eben sowas raus wie Beyond oder Control. Leider. Äh, Tekufma hatte auch genau die gleichen, diese Ansätze, da hatte ich auch am Anfang gedacht, kommt da noch was, also kann der jetzt belegen, dass die Föderation sich so soweit ähm, ausgedehnt hat, dass also kulturelle Assimilationserscheinungen in der, im, im kingonischen Imperium gibt. Und ja, Pusteblume war dann leider nicht. Aber ich drücke auch für die Picard-Serie ganz dolle die Daumen, dass die dahin geht, wo es wehtut. Ja, das hätte die Figur Jean-Luc Picard zumindest verdient.
2: Wenn wir über Kanon sprechen, dann äh, muss ich es einfach nur mal ansprechen. Habe ich auch in der Rezension geschrieben. Was ich einfach total schwach finde, ist, dass man den Cyborg komplett da rausgelassen hat. Der passt da jetzt überhaupt nicht mehr rein. Also der Spock sagt ja in Star Trek 5, wir sind zusammen aufgewachsen. Selbst wenn sie nicht ihre gesamte Kindheit aufgewachsen sind, muss es aber eine Überschneidung geben zwischen Spock, Burnham und Cyborg. Weil wenn ich mich richtig erinnere hieß es, dass äh, die Mutter von Cyborg irgendwie eine Prinzessin irgendwie war und die ist dann quasi gestorben oder irgendwas und dann ist der Cyborg zum Teil noch aufgewachsen bei Sarek. Also die kann, kennen sich ja aus der Kindheit, dementsprechend muss ich auch Burnham und Cyborg kennen und dass man das so komplett rausgelassen hat, finde ich, ist echt schwach.
0: Also ich fand es auch schade, dass das, dass das nicht mal irgendwie auf der Tonspur diskutiert wurde. Ich glaube, es ist ihnen einfach durchgegangen und wenn sie daran gedacht haben würde es halt die Konstellation auch unglaublich verkomplizieren. Also dann funktioniert das halt nicht mehr so gut mit Burnham als ähm, emotionales Gegengewicht.
2: Genau, weil der Cyborg ja genau eigentlich das Gegenteil davon ist. Ne? Der ist ja äh, ein Vulkaner, der sich total von dieser äh, Surak-Mentalität losgelöst hat und auch religiösen Fragen nachsteigt äh, oder nachsucht und ähm, der passt halt gar nicht, gar nicht ins Konzept. Von daher glaube ich eher, die haben ihn nicht vergessen, die haben ihn bewusst draußen gelassen. Was ich halt ein bisschen feige finde, ja.
0: Okay. Dann haben wir hier noch auf der, der Sonstiges-Liste Darstellung der Föderation und Sternenflotte in Discovery insgesamt. Und äh, Matthias schreibt dahinter in Klammern, ist mir ein Anliegen mal darüber zu reden. Ausrufezeichen.
2: Genau. Genau. Ähm. Vielleicht wollt ihr mal anfangen und ich sage dann meine Meinungen dazu oder, oder was ich mir gedacht habe. Ich will mal gucken, ob ihr das genauso seht wie ich. Was fällt euch zur Sternenflotte oder Föderation in Discovery ein? Wie wird die dargestellt?
1: Ja, Cornwall als einzige vernünftiger Admiral passt irgendwie zu Toss, weil da waren ja auch alle Admirals oder alle höher gestellten Positionen irgendwie ein bisschen, hm, ja, ne, so ein bisschen, ja, ja ich will sich die Arschlöcher vom Dienst sagen, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ähm, von der Föderation her, ja, ganz klar. Ich meine, ähm, die ist noch nicht da, wo wir sie kennen, wo sie vielleicht im 24. Jahrhundert ist. Das sieht man auch bei der Sektion 31 auch schon ganz deutlich, wo auch der Rex Kürzmann ja schon gesagt hat, was machen die mit Sektion 31? Ja, äh, habt ihr recht und so weiter und wird noch aufgeräumt und schießt mich tot. Und Ansätze gab es ja da auch schon im Staffelfinale, als die gesagt haben, ja, hier Tyler, ne, du musst jetzt auch aufräumen und so weiter. Ähm... Ja, auch von der ersten Direktive her wahrscheinlich noch nicht so weit, wie man es vom PK-Zeit her kennt. Ähm, geht in die Richtung, wäre ein interessanter Ansatz gewesen, da vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen, da noch ein bisschen mehr zu zeigen, wie schaut es denn so aus, ähm, wohin gehen wir. Es ist, finde ich, glaube ich, nur ein bisschen an der Oberfläche angekratzt wird mit den vier Admirals, wo man sich so gedacht hat, ja, hier, die eine logik hier ist Admiral und ganz nah natürlich Ich denke mir so, hey, Logik-Extremisten ganz oben in der Sternflotte, okay. Wenn da keiner mehr drauf achtet, dann, hm, hm, weiß ich nicht,
0: keine Ahnung. Ja. Mir kam die Sternflotte oder prinzipiell so die Darstellung der Zukunft, in der Discovery spielt, so unreflektiert vor. Sektion 31 halt äh, zu haben, ist halt schon seit, seit äh, Deep Space Nine Zeiten halt ein großes Problem, weil die letztendlich oder die Existenz von Sektion 31 innerhalb von Star Trek ja das Signal sendet, dass mit dieser Zukunftsutopie funktioniert ja nicht. Wir brauchen irgendjemanden im Hintergrund dieses, dieses Gesellschaftsleben. Diese, diese Hippies wären ja alleine nicht überlebensfähig, wenn es da nicht irgendjemanden gäbe, der Moral über Bord wirft und links und rechts aufräumt, ungesehen. Ähm, das ist jetzt nicht Discovery-spezifisch, das gleiche Problem hat Star Trek Into Darkness, das gleiche Problem hat Enterprise, das gleiche Problem hat Deep Space Nein. Das andere, was mir Sorgen macht, ist äh, auch wieder hinsichtlich Unreflektiertheit, dass irgendwie das Sternflottenkommando eine ziemlich finstere Veranstaltung zu sein scheint. Also das geht schon damit los, genau. dass, äh, wie, wie Burnham da vors Kriegsgericht gestellt wird und wie diese Szene ausgeleuchtet ist, das habe ich schon als Karikatur empfunden, dann, dass die Sternflotte dem und wie wir jetzt lernen im Nachhinein äh, unter kräftiger Mithilfe von Cornwall, die ja die geheime Sektion 31-Chefin ist, einen Völkermaus an, die, an den Klingonen ausheckt, was nicht aufgearbeitet wird. Finde ich auch sehr, sehr seltsam. Also wenn Burnham vors Kriegsgericht gestellt wird, dann erwarte ich eigentlich auch, dass am Ende der ersten Staffel Cornell weggeschlossen wird. Die hätte man ja auch in relativ tiefen entspannt von Giorgio und Leland am Anfang der Staffel ähm, ausbrechen lassen können. Ne? Ja, und dann machen sie es halt jetzt am Ende auch wieder mit dieser finsteren, zwielichtigen Inszenierung, mit diesem äh, Sternenflottenadmiral, der da äh, die Enterprise-Crew äh, debrieft, äh, dessen Gesicht wir nie sehen. Und ich frage mich, was, was möchten die mir damit vermitteln?
2: Genau, das ist mein Punkt auch, den ich ansprechen wollte. Diese gesamte Sternenflotte, beziehungsweise Föderation hat auf mich wirklich gewirkt in diesen beiden Staffeln wie eine Militärdiktatur und nicht wie eine liberale Demokratie. Das fängt schon mal damit an, dass wir so gut wie nie was vom Föderationsrat hören. Also ich glaube im Finale von der ersten Staffel mal. Ansonsten wird das alles nur noch über die Sternflotte entschieden. Früher war es immer mal so, dass es hieß, der Föderationsrat hat getagt, der Föderationsrat hat äh, eine, eine Dringlichkeitssitzung gehabt und hat Anweisungen gegeben. Das andere ist natürlich, wie du gesagt hast, diese Darstellung, die, das, diese Verurteilung von Burnham, äh, ist euch mal aufgefallen, die hat keinen Anwalt. Also äh, ja. die, 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 die sitzt da vor drei Admirals und wird dann verurteilt, die hat keinen Rechtsbeistand. Äh, denkt mal an die Originalserie, da gibt es auch eine Folge, wo Kirk ähm, ähm, angeklagt wird, dann sucht er sich sogar einen zivilen Anwalt, dann wird ähm, der Worf mal vor das Kriegsgericht gestellt. Dann, weil er da irgendwie äh, ein klingonisches Schiff zerstört hat, Der ist ähm, Cisco, sein Anwalt, die haben immer Rechtsbeistände, wie es auch in, der, in, der, in einem Rechtsstaat auch der Fall ist, die hat keinen Rechtsbeistand, die wird einfach abgeurteilt. Dann, dann die Frage, äh, gibt es eine lebenslange Strafe für eine Meuterei? Puh, fand ich jetzt auch ein bisschen heftig fürs 23. Jahrhundert, wenn wir sogar heute schon äh, Konzepte haben, die auf Resozialisierung äh, angelegt sind, ja. Selbst bei Mördern zum Teil, ja. Kommt immer drauf an, ob die in Sicherheitsfahrung oder so kommen. Also, aber unser Rechtssystem ist ja auch darauf angelegt, dass man sagt, es muss auch eine Chance zur Resozialisation geben oder Resozialisierung. Das gibt's ja bei Burnham nicht. Die wird dann einfach für, soll dann für den Rest ihres Lebens weggesperrt werden. Also, wenn sie aus der Sternflotte entlassen wird, okay. Aber das hat mit einer Demokratie, hat das nichts zu tun. Ne? Das muss man mal sagen. Dann diese dunkle Ausleuchte und jetzt, wie du gesagt hast, auch der, der Admiral, der dann nur vom halben Gesicht gezeigt wird, auch total merkwürdig redet. Das hat da ist keine Transparenz in dieser Organisation, das hat keinen demokratischen Unterbau. Ich weiß nicht, ob das dann die, der Geheimdienst, der schalten und walten kann, wie er will, die Sektion 31, die Rekrutierungspraxis, ja, wir nehmen mal hier diese diese ähm, George shooter wir nehmen mal den Tyler, der war ja nur klingonischer Agent. Das ist doch wirklich äh, fragwürdig, wie das dargestellt wird und irgendwo auch lächerlich und hat mit mit Star Trek so überhaupt nichts zu tun. Wir haben schon immer äh, Admirals gehabt, die zwielichtig waren, ob das jetzt Next Generation war oder in anderen Serien, wobei es auch immer wieder Gegenstücke gab, wenn ich mal an, an Admiral Ross aus Deep Space Nine denke, äh, der auch immer sehr transparent und ein, ein guter Mann war. Ähm und die haben natürlich immer diese Badmirals, wie man ja immer sagt, dass die äh, irgendwie dann schlecht sind, äh, keine Ahnung, mit die Lal irgendwie äh, wegnehmen wollen, Day Data oder sowas. Also die gab's immer schon. Aber es gab immer Gegenstücke. Ja, oder, oder Admiral Sati in, in dieser ganz grandiosen ähm, TNG-Folge, das Standgericht, ne? Wobei die, glaube ich, schon im Ruhestand ist. Also die gab es schon immer, aber es gab immer wieder Gegenstücke und es gab auch immer äh, einen demokratischen Unterbau durch den Föderationsrat. Und ich finde diese Darstellung, ich weiß nicht, ob das bewusst irgendwie eine Anspielung auf, auf Trump-Amerika sein soll, wobei das auch dem nicht gerecht wird. Da gibt es auch noch eine Justiz, die das äh, überprüft und der kann ja auch nicht alles machen, was er will. Ich finde es also sehr erschreckend, muss ich sagen, wie, wie die Föderation und die Sternflotte da in dieser Serie dargestellt werden, weil das wirklich mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit so überhaupt nichts zu tun hat und für mich wirkt das absolut wie eine Militärdiktatur aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber nicht wie eine liberale Demokratie oder ein Rechtsstaat. Also das ist auch, passt auch nicht zur optimistischen, äh, utopischen ähm, ja, Welt, die eigentlich Trek für die eigentlich Trek steht. Ja. Wobei der Ross ja auch Sektion 31 war, ne? Du hast recht, da hat auch, der hat auch da äh, mitgemacht, äh, auch in der Ausnahmesituation, aber das stimmt ja genau.
0: Ja, der war äh, wenigstens, äh, glaube ich, erkennbar widerwillig. Ne? Also der, äh, als ihm dann bei hier, den Spiegel vorhält, äh, reagiert er plötzlich sehr empfindlich berührt. Ähm. Und da, genau diese Sachen fehlen an, an ganz vielen Stellen. In Discovery leider. Und das ist so, glaube ich, dieser Spagat zwischen wir möchten es irgendwie schön und effektreich haben, wo dann eben manchmal die Logik drunter leidet, wo manchmal die Message drunter leidet, was nach meinem Dafürhalten keine, keine Boshaftigkeit ist. Da steckt nicht wirklich Message dahinter, glaube ich. Das geht nur einfach durch. ja Also das Set für dieses Kriegsgerecht, das sieht einfach stylisch und ja, modern aus, im Sinne von modernes Fernsehen, ja, dann ist die Komposition dieses Bildes irgendwie gestört, wenn da noch ein Rechtsbeinstand dabei ist äh, und es hat irgendwie mehr Gravitas, wenn wir die Gesichter nicht sehen. Ähm, dass aber damit wirklich, ja, die Bildsprache letztendlich von, von Propagandafilmen oder von Diktaturen irgendwie bedient wird, das geht durch. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendjemand in dem äh, Writers' Room von Discovery ein Kreationist ist. Dennoch haben sich in der vorletzten Folge der Staffel die Diskussionen darüber, ob man denn jetzt eine Zeitreise auf gut Glück versuchen soll und ob man diesen Zeitanzug nachbaut, da bedienen, also da, da tauchen Vokabeln auf bezüglich Design und dass da eine Intelligenz hintersteht und dass diese anderen Signale schon auftauchen werden, wenn man sie braucht. Da ist eben teilweise Vokabular von Leuten, die Intelligent Design propagieren, mit reingerührt. Ja, also so nach dem Motto, wenn es irgendwie äh, intelligent aussieht und wenn das irgendwie als plausible Erklärung taugt, äh, dann darf man auch eine Intelligenz unterstellen, die dahinter steht. Und so versuchen ja moderne Kreationisten irgendwie Gott in den Biologieunterricht zu drücken. Parallel dazu, das haben wir eben ja auch mal äh, rekonstruiert, nachdem wir dann wissen, wie die roten Signale und die Sichtung vom roten Engel äh, zutage kommen, dann merken wir, dass halt viele von diesen Hypothesen, was da sein müsste, eigentlich auf dem Boden stehen. Und dann wird leider nicht mit der wissenschaftlichen Methode auseinanderklamüsert, dass jetzt gerade diese ganzen wichtigen, diese Theorien, nach denen ich handle, dass die gerade irgendwie zu Staub zerfallen. Und auch das gehört nach meinem Dafürhalten auch in so eine in, in diese utopische Weltsicht letztendlich rein. Ich bekomme eben nicht die äh, Ehe für alle irgendwie auf dem Silbertablett serviert und kann die einfach darstellen, sondern da gehören gesellschaftliche Konflikte zu, die ich irgendwie ausfechten muss. Oder ich kriege das nicht einfach hin, dass sich so viele Spezies oder Menschen unterschiedlicher Weltanstauung auf so einem Raumschiff vertragen, sondern da muss ich was für tun. Und immer dieses, ich muss da was für tun und ich muss das irgendwie kritisch hinterfragen und ich muss mich da durcharbeiten und das ist manchmal unbequem. Das fehlt mir in dem ganzen Writing von Discovery. Und das fand ich zum Beispiel bei dieser Sati-Episode bei dem Standgericht das fand ich so toll, weil die Folge einen über die erste Hälfte auf die Seite von Sati zieht und man auch der Meinung ist, da muss es eine, da muss es eine Verschwörung geben und da graben wir jetzt weiter drin. Und erst in der zweiten Hälfte merken wir, okay, da ist Overreach. Und wir sind froh, dass Captain Picard da ist und das aufhält
2: die Dialoge sind halt auch ein anderes Niveau in den alten Serien. Das muss man einfach sagen. Äh, hier wird immer mal gut und Moral äh, mal kurz dargestellt. Also im Prinzip verhalten sie sich alle äh, schlecht. Und dann kommt Burnham. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In der letzten Folge der ersten Staffel. Die ist gerade freigesprochen worden von ihrer Meuterei. Und dann hält sie eine pathetische Rede. Ja, wir sind die Sternenflotte. Und wir sind ja so moralisch. Wo man sich auch fragen muss, also kann die nicht mal einen Gang runterschalten, wenn ich gerade wegen Meuterei freigesprochen worden bin erst nachträglich oder oder wie sagt man, wieder äh, reinstalliert worden bin, äh, dann würde ich erstmal die Klappe halten. Oder wir haben auch das, die, diese Szene, wo es äh, Pike sagt, ja, wir müssen unsere moralischen Kodex, müssen wir hochhalten, wir müssen unsere Werte hochhalten, sonst äh, haben wir eh schon verloren. Wo man natürlich auch fragen muss, ist das realistisch, wenn die Föderation vernichtet wird, dann, äh, dann ist keiner mehr da, um irgendwelche Werte hochzuhalten. Ne? Das sind Fragen, die muss man diskutieren. Es wird aber nicht diskutiert. Doch, doch,
1: die Enterprise wird da gewesen, Lud Cornwall, haben sie Enterprise aufgehoben, damit die moralischen Werte da bleiben, ne?
2: Ja, ja, nee, aber ich meine, das, was er sagt, er sagt ja, dass äh, wenn wir jetzt anfangen, unsere Werte aufzugeben, dann haben wir schon verloren. Aber wenn, man kann trotzdem die moralischen Werte dann aufhalten, äh, beibehalten und kann dann aber untergehen und dann ist keiner mehr da, der die Werte. Mal angenommen, jetzt hier die Föderation hätte die moralischen Werte aufrechterhalten im Dominionkrieg, hat ja Cisco nicht gemacht. Wenn sie dann vom Dominion über, äh, übernommen werden und, und die Freiheit unterdrückt wird, dann haben sie mit ihren Werten auch nichts mehr. Ne? Also da muss man schon die Frage stellen, ist das jetzt realistisch? Aber es wurde halt in Deep Space Nine diskutiert. In, Deep Spa in, in Discovery ist es dann so, dann sagt der äh, Pike, ja, nein, wir müssen unsere Werte aufrechterhalten. Und sagt die äh, äh, Cornwall, ja, aber sie sind der Beste. Okay, dann damit ist die, äh, ist die Diskussion erledigt. Also es wird einfach drumherum geschifft und äh, es wird einfach nur pathetische Reden gehalten, aber wirklich sich mal mit der Sache beschäftigen, wie zum Beispiel in dieser Next Generation Episode, wo dann der der PK ganz tolle Sachen sagt, wie ähm die die, die die wahren Bösewichte, die erkennt man nicht an ihrem gezwirbelten Schnurrbart, sondern die die, die verkleiden sich in guten Taten oder so. Das, sind einfach, das ist einfach ein ganz anderes Niveau, was äh, die neue Serie halt einfach so nicht hat. Wobei, äh, wenn wir eben nochmal mit dem Zusammenleben auf dem Raumschiff äh, waren, muss man aber fairerweise auch sagen, dass äh, in den alten Serien da auch drüber hinweggegangen ist. Ne? Also das wurde ja auch oft als Multikulti dargestellt, aber im Prinzip war es schon Leitkultur. Also wenn man ganz ehrlich ist, dann ist die Kultur der Föderation, ist die Kultur des Westens bei uns heute. Heute. und jeder, der sich da ähm, da werden ja auch Konflikte ausgespart, ne? Also der Worf, der kann halt seinen Klingonenkram nicht einfach machen. Ähm, über das, über, über die Konflikte innerhalb der Föderation wird ja auch nie gesprochen, dass die Vulkanier ja auch ein, 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 Gesellschaftsbild haben mit arrangierten Ehen, was wir als, als rückständig betrachten würden. Darüber wird ja nicht diskutiert. Oder, oder angenommen später, wenn die Föderation dann einen Frieden mit den Klingonen sch, äh, schließt, interessiert sich die Föderation ja auch nicht, was innerhalb der Grenzen des Klingonischen Reichs stattfindet. Ich meine, die haben ihr Reich ja auch irgendwie aufgebaut durch Eroberung und Unterdrückung. Das wird ja auch dann nicht mehr diskutiert. Also da muss man fairerweise auch sagen, dass sich Star Trek das in der Beziehung auch früher selbst auch mal ein bisschen leicht gemacht hat, aber es gab trotzdem immer wieder Folgen, wo solche Themen angesprochen worden sind, wie die eben genannte Next-Generation-Episode und bei Discovery äh, wird da halt, das wird mal angeschnitten, aber irgendwie wird es nicht wirklich ausdiskutiert.
0: Bei der, also ich kann ganz, ganz viel von dem, was du sagst, mitgehen. Ähm, interessanterweise habe ich die die Diskussion also die das war Project Data glaube ich ne wo wo Conwell und Pike genau. aneinander geraten an der Stelle ähm, das einzige was mich an dieser Diskussion gestört hat war dass es um Minen ging wo ich gedacht ja, habe Leute genau. das ist das ist das ist das ist echt lächerlich da ziehen wir die Grenze wir, ja, stimmt, also ja. äh, Entschuldigung ansonsten ähm, bin ich halt schon der Meinung dass das Star Trek schon häufig auf dieser zumindest in dieser Next-Generation-Ära häufig auf dieser Prinzipienreiterei und im Zweifelsfall bleiben wir mal beim Prinzip und wir hoffen mal aufs Beste, auch wenn wir wissen, es, es geht gegen die Wand, damit eigentlich ganz gut gefahren ist und von den Drehbuchschreibern dann viel Kreativität abverlangt hat. Deep Space Nine hat sich dann die Freiheit genommen, mit dieser Formel ein bisschen zu experimentieren und Deep Space Nine hat es in vielen Situationen gut gemacht und nach meinem Dafürhalten ist es dann aber bei bei... Ähm, ja, in der letzten Staffel von Deep Space Nine und dann weiterhin Richtung, Richtung Enterprise ist es für mich aus dem Ruder gelaufen und degeneriert. Also da war dann für mich zu viel Utilitarismus drin und zu wenig tatsächlich, wir arbeiten uns aus diesen... Krisen und aus diesen Konflikten raus. Mit all den Dingen, die halt schwierig sind und die wir halt auch in der wahren Welt machen. Wir kriegen halt in der wahren Welt, kriegen wir halt auch keine keinen Konflikt nachhaltig irgendwie mit Waffengewalt über den Tisch. Wenn wir es nicht schaffen, zwischen Konfliktparteien irgendwie eine Win-Win-Situation herzustellen dann wird eben immer irgendjemand der Meinung sein, er ist historisch irgendwie benachteiligt worden und dieser Konflikt wird früher oder später irgendwie wieder aufbrechen. Und ich, es hat mir in, in Star Trek immer wahnsinnig gut gefallen, dass man sich eben versucht hat, über das Writing aus diesen Situationen dann über ja mehr oder weniger originelle oder plausible Ansätze halt wieder irgendwie rauszuboxen. Und in den Momenten, wo man es halt nicht geschafft hat, am Anfang in, in Deep Space Nine, zum Beispiel in The Pale Moonlight, dass das aber dann auch ein großes Ding war, dass man es nicht geschafft hat. Genau. Ja. Dass man eben auf die Nase gefallen ist. Und bei Discovery bewegen wir uns auf dem Niveau. Äh, Staffelfinale, erste, erste Staffel ist so ein schönes Beispiel. Burnham sagt, oh ja, Völkermord ist böse, das machen wir nicht. Und Ja, gut, wenn das dann die letzte Grenze ist, und damit da sind wir ja dann letztendlich auch wieder auf dem Niveau von Star Trek Beyond letztendlich. Das ist so trivial. Dafür brauche ich keine Fernsehserie, die mir das vermittelt. Also wenn das wirklich zur Debatte steht, dass äh, Völkermord zur Lösung von Konflikten irgendwie in Frage kommt, dann haben wir ganz andere Probleme, aber dann hilft mir auch wirklich keine Fernsehserie irgendwie, um mich irgendwie aufzurichten. Das hat nichts mit Utopie oder, oder Humanismus oder
2: Optimismus für die Zukunft zu tun. Ja, das ist zu so krass, das stimmt. Da... Sehe ich, das sehe ich genauso, ja.
1: Ja, kann ich mich anschließen.
2: Was mir halt fehlt, sind die Diskussionen auch, ja, also es wird halt oberflächlich diskutiert, auch jetzt zum Beispiel mit, dieser, mit dem Eingreifen auf Kamina, mit der obersten Direktive, da wird einfach zu wenig drüber diskutiert, wenn man dann am Schluss die Entscheidung trifft, ja, wir müssen jetzt humanistisch agieren und wir müssen da den Kelpianern helfen, ist ja okay, dann äh, hat man vielleicht dann diese oberste Direktive gebrochen, kann man drüber streiten, ob das jetzt okay ist, aber äh, es wird so fast gar nicht drüber diskutiert und da ist auch zu wenig Konflikt. Wir sind immer alle einer Meinung. Ja, das machen wir jetzt. Okay. Und das ist einfach, das passt nicht einfach zu Star Trek.
0: Ja, das war, glaube ich, der Moment, wo es mir in dieser Staffel am, am bittersten aufgestoßen ist. Äh, und wo ich gedacht hatte, naja, ja, bei, bei all den schönen Dingen, die er ansonsten diese Staffel fertig gebracht hatte, also da kamen wir ja auch, glaube ich, frisch aus äh, Sense of Imperfection, was nämlich genau das, das Gegenstück letztendlich war dazu wo ich gedacht habe, okay, sie haben es endlich kapiert. Sie haben kapiert, wie sie diese Storys erzählen können, wie man Konflikte auf äh, Missverständnisse, Motivationen oder die Bedürfnisse von den beteiligten Konfliktparteien runterbricht und daraus eine friedliche Lösung findet. Ja, das war pathetisch. Da hat nicht Picard eine intelligente Rede gehalten. Aber wir sind da alle heil rausgekommen, und alle beteiligten Konfliktparteien können sich danach in die Augen gucken und haben da was Wertvolles aus dieser Situation rausgenommen. Da hatte ich echt gedacht, Discovery hat's geknackt. Und da war ja vorher auch eine, diese Sphären-Episode bei, die ja auch sehr, sehr klassisch war in dieser Richtung, dass man verstehen musste, was will die Sphäre von uns? Nein, die ist nicht da, um uns zu zerstören. Und dann passiert genau das wieder in Sounds of Thunder und es war so oberflächlich und vor allen Dingen so kurz angebunden, die Entscheidung und dass das aus dem gleichen Writers Room kam, fand ich echt erschreckend.
2: Ja, das ist ähm, Ansätze sind da, aber es fehlt halt so. Ich meine, was glaube ich ein Hauptproblem ist bei dieser ganzen Geschichte, die bauen alle aufeinander auf, die Folgen und die werden von unterschiedlichen Leuten geschrieben und die sitzen dann in diesem Writers Room, sprechen sich ein bisschen ab, aber großartige Kommunikation scheint da nicht so zu funktionieren. Von daher ist es halt die Frage, ob man diesen ähm, staffelumfassenden Handlungsbogen unbedingt braucht oder ob es nicht besser wäre, wenn man eine äh, einzel Episoden machen will wie früher, sowas wie in Enterprise, was ich gut fand, dass man eben äh, drei, vier Episoden am Stück macht über ein Thema und dann geht es wieder mit einem anderen weiter. Dann hat man auch einen gewissen Spannungsbogen, aber man kann vielleicht dann ein, ein großes Drehbuch schreiben von drei, vier Leuten zusammen, wo ein bisschen mehr äh, Kohärenz drin ist in, in diesem Drehbuch. Und äh, das ist so ein Problem bei Discovery, dass die einfach ähm, die Kommunikation anscheinend nicht so wirklich stimmt untereinander.
0: Ja, jetzt hatten wir noch auf der Liste Humor. Wie sehen wir denn Humor in der zweiten Staffel Discovery und ist das der Humor, den wir uns wünschen?
2: Also man merkt, es ist etwas lockerer auf jeden Fall als die erste Staffel wie gesagt, Tilly fand ich am Anfang auch immer sehr gut. Man hat es dann irgendwann ein bisschen übertrieben mit ihrer Rätseligkeit und ihrer, ja, ein bisschen übertreten Art. Dann haben wir natürlich, haben wir ja vorhin schon gesagt, die Reno, die eigentlich einen ganz netten Humor hat, so einen relativ trockenen, sehr ähm, sarkastischen Humor. Äh, es gab immer mal Szenen, die ganz okay waren. Ich finde es für Star angemessen, ist nicht zu übertrieben. Was mir halt ein bisschen mich ein bisschen gestört hat, war halt dieser George-Humor. -Hu Wobei da gab es auch ein paar gute Szenen. Zum Beispiel da in diesem Konferenzraum, wo sie dann diesen Vorschlag macht, man könnte doch eine Supernova auslösen und dann alle, nee, äh, scheiße Idee. Das war, das war wirklich mal, wo ich wirklich gelacht habe. Das fand ich richtig gut. Jetzt, das am Anfang mit dem mit dem Lioness da, der dann anliest, okay, das war es ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so, das war mir zu kindisch, aber unlustig war es jetzt auch nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut, so wie es war. Einige waren ein bisschen übertrieben hier, KI-Würst und, und und Fleischsack und sowas. Das war ein bisschen übertrieben, aber generell finde ich, ist es vom, vom Mars her ist es okay. Also es sollte ja keine Comedy-Serie werden, aber immer mal wieder so einen lockeren Spruch oder so, das war schon okay. Boah, 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 positiv fand ich eigentlich.
1: Ich muss ich jetzt mal ein paar Minuten ausklinken, weil das Kind braucht Aufmerksamkeit.
0: Okay, ja, ich gucke auf die Uhr und wir stellen fest, dass wir ähm, jetzt schon drei Stunden beschwingt miteinander reden. Und es war jetzt auch der, der fast schon der letzte Punkt auf unserer Liste. Äh, übrig sind noch, ist das das Star Trek, das wir uns wünschen? Und Ausblick auf die dritte Staffel. Und ich sehe jetzt äh, keinen guten Grund, deswegen, dass nicht vielleicht die Grundlage für einen tollen anderen Podcast gäbe. Und ähm, ja, empfehle jetzt, dass wir hier einfach mal einen Schnitt machen.
2: Vielleicht machen wir noch alle nochmal eine kurze Einschätzung, wie uns die Staffel insgesamt gefallen hat, so als Abschluss. Tom, du zuerst,
0: damit äh, du dich deinem Kind widmen kannst, wenn du noch da bist. Ähm, ja, also ich fand sie besser als die
1: erste, ähm, am Ende war es mir dann ein bisschen zu holprig, ähm, Effekttechnisch natürlich top, das hat man ja schon gesagt, von den Charakteren würde ich auch gerne mehr sehen, die müsste halt ein bisschen mehr besser ausarbeiten, ich bin gute Dinge für die dritte Staffel, ähm, ich hoffe, sie haben den Bogen jetzt gekriegt, und auch ohne, äh, Zoff hinter den Kulissen, dass es da mal, äh, vorangeht, und, ähm, ja, ich würde so, äh, mittelmaß sagen jetzt, also so, äh, drei bis vier Sterne von sechs, so würde ich so insgesamt äh, geben. Ähm, jetzt würde ich noch irgendwas sagen, jetzt habe ich äh, 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 äh. Ja, ähm, verloren. Ja, man muss ja auch dazu sagen, die Star Trek-Serie war immer so, dass die ersten zwei Staffeln traditionell schon ein bisschen schwächer waren. Also hoffen wir mal, die dritte Staffel wird besser.
2: Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Ähm auf jeden Fall besser als die erste. Ich denke, es war strukturierter. Ich fand auch die Handlung äh, interessanter und spannender. Ähm, optisch haben wir gesagt, Inszenierung ist, ist wirklich hervorragend. Ähm, wie gesagt, spannend fand ich es wirklich. Also man hat wirklich sich auf die nächste Folge gefreut. Also nicht so, dass ich sagen kann, okay, oh, ich habe es eigentlich keine Lust mehr. Ähm, was natürlich auffällt, es ist, ist so ab der neunten, ähm, zehnten Episode ist es ein bisschen abgefallen so Weil auch einige ähm, Wendungen dann doch irgendwie die Luft rausgenommen haben. Zu stark auf Burnham zentriert, aber generell äh, von den Charakteren war es eigentlich ganz gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich denke, die Serie ist auf dem richtigen Weg. Man muss jetzt mal gucken, wie das neue Konzept wird. wird. Aber ähm, ich würde auch sagen, drei bis vier Sterne, da ist noch viel Luft nach oben im, im Storywriting, ein bisschen mehr Gesellschaftskritik vielleicht auch, noch ein bisschen mehr Struktur, mehr Forschung. Was mir absolut fehlt in der Serie, die sind mir zu selten mal auf einem Planeten und machen mal eine Außenmission, also fast gar nicht, ganz selten mal. und Das ist einfach was, was für mich zu äh, Star Trek unbedingt dazugehört, dass man auch mal einfach mal irgendwelche Planeten besucht und nicht immer die gleichen irgendwie Vulkan oder irgendwas aber generell würde ich sagen es ist auf jeden Fall eine Steigerung und da ähm, ist noch Potenzial nach oben aber es wäre halt auch mal wichtig dass vielleicht mal äh, nicht ständig die Showrunner gewechselt werden
0: Ja ähm, äh, fände ich auch ganz toll wenn da jetzt äh, die gleiche Crew hinter der Kamera am Start bliebe also insbesondere was, was das Writing anging wenn die tatsächlich äh, es schaffen könnten, weniger weniger große Löcher in ihre Handlung zu reißen. Also wir haben ja jetzt ganz viel über Kanon gesprochen, aber äh, logiktechnisch auch Serien intern, ohne jetzt irgendwie 700 andere Trek folgen im Hinterkopf zu haben, war das ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich würde mich bei, bei drei bis vier Sternen anschließen, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann zwischen... So einzelnen Momenten, wo ich wirklich völlig aus dem Häuschen war. Höhepunkte für mich waren tatsächlich Sense of Imperfection, der Brother, der der Start, auch Projekt Deralus. Obwohl ich verstehe, dass es da auch ganz große Logiklöcher gibt, aber da haben sie es tatsächlich hinbekommen, mich komplett drüber weggehen zu lassen, weil mich die die Story so mitgenommen hat. Ich bin also echt dankbar für diese zweite Staffel. Ich habe das zwar selber in meiner, Rezension, in meiner letzten Rezension geschrieben, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die zweite Staffel wirklich viel besser war als die erste, weil ich auch die erste gar nicht so schlecht fand. Und insbesondere muss man halt auch sagen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wir sind jetzt bei äh, 29 Folgen. Da ist auf der Next Generation Enterprise D Dr. Pulaski gerade dabei, irgendwas zu drehen äh, während des Writers, Strikes, das war alles nicht so toll und nicht so rund, wie wir das vielleicht in der Ver Erinnerung verklären. Deswegen, ich glaube, die haben auch ein, ein gutes Niveau, um von da aus jetzt in die dritte Staffel zu starten. Ich hoffe, dass die Serie lange genug leben wird, dass sie sich noch weiterentwickeln kann. Ja, da ist so viel Potenzial drin. Ich finde die Figuren wahnsinnig, wahnsinnig toll. Die Produktionsqualität finde ich atemberaubend, großartig. Und jetzt wo wir auch nicht einen Kanonverstoß nach dem nächsten attestieren müssen mehr, äh, weil wir jetzt irgendwie im 23. Oder, äh, 33. Jahrhundert uns bewegen, können wir das vielleicht auch alles viel entspannter sehen. Ich bin so hin- und her gerissen zwischen ein paar tollen Folgen und einem grottigen Ende. Leider wieder mal, wie in der ersten Staffel auch. Und deswegen schließe ich mich euren drei bis vier Sternen einfach mal an. Okay. Peinliche Stille schneide ich nachher raus. Ich äh, bedanke mich dann mal bei all unseren Zuhörern fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns wahnsinnig auf eure Kommentare. Ich denke, wir können, auch wenn sich jetzt die Staffel nicht so sehr darum gedreht hat, äh, nochmal ordentlich Gesprächsstoff für mh, das Spannungsfeld zwischen Religion und Wissenschaft ähm, in diesem Podcast finden, zum Beispiel als Spezialfolge. Oder wir diskutieren mal, was wir uns für die dritte Staffel wünschen oder was man prinzipiell äh, mit Blick auf die ganzen neuen Serien erwarten kann. Also uns geht das Material sicherlich nicht aus, um nochmal einen zweiten oder dritten Podcast zu machen. Und damit wir uns da orientieren können, wäre es natürlich schön, wenn wir von euch ein bisschen Anregung bekämen. Ansonsten macht es gut, lest fleißig die Trackzone und äh, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!